0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, bienvenue pour cette 146e émission en direct euh, Golasso en ce, en ce lundi 3 avril 2023. Euh, un, un, ça fait deux petites semaines qu'on n'avait pas fait d'émission. Euh, c'est vrai que la semaine dernière, euh, c'était pas forcément propice lié à la trêve internationale. On avait bien parler de la, la trêve et de notre chère sélection euh, avec les débuts de Roberto Martinez. On s'est laissé une petite semaine pour revenir et, et attendre la, le retour des, des championnats, mais euh, pas que, pas que parce que vous l'aurez compris, on, on travaille aussi un peu plus en, en sujet cette année euh, pour vous. Et, euh, et donc on a trois beaux sujets, un, un bon sujet assez dense euh, à, à débattre avec, avec mes chers collègues, et deux autres sujets un peu plus sur, sur l'actualité du, du football portugais, notamment du championnat portugais. Et donc, on va, on va divulguer ça tout de suite, mais avant tout, je vais vous présenter celui qui m'accompagne dans ce début d'émission euh, avec moi, Philippe.
1: Comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bonjour à toi aussi Mathieu. Euh, ça va très bien, euh, je suis, euh, suis ravi de pouvoir, euh, pouvoir revenir un petit peu euh, pour, euh, pour parler championnat portugais. Donc euh, Et puis, on a, on a des sujets vraiment sympas aujourd'hui à, à traiter, donc euh, vraiment ravi d'être là ce soir.
0: Et donc, il nous rejoindra tout à l'heure, euh, il, a, il a des choses importantes à faire un petit peu avant, euh, donc euh, il nous rejoindra tout à l'heure, c'est Alex, qui, qui sera bien évidemment là pour parler de, d'un, d'un sujet qui, bah, qui voilà, gère quand même pas mal de... De, de temps sur, sur Golasso depuis, depuis presque quatre ans, bientôt, hein, qui est autour de, de la formation portugaise. On va débattre avec Philippe, avec Alex un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que, enfin, où placer, où situer la formation portugaise parmi les, les formations du les meilleur? formation euh, dans le monde. Certains diront que c'est parmi les toutes meilleures, d'autres seront plus plus nuancés. Donc on, voilà, c'est le titre de, de, de l'émission euh, principalement, c'est le gros débat de, de, de cette 146e émission. Avant tout ça, on va discuter notamment de, de deux petits sujets, enfin euh, un sujet euh, d'abord qui, qui va être autour de Nicolas Satamendi. Nicolas Satamendi, vous le savez peut-être ou pas, d'ailleurs, est en fin de contrat à la fin de la saison, le champion du monde argentin. Euh, arrive euh, donc à, à la fin de son, son contrat avec Béfica. La question est simple, faut-il ou non prolonger Nicolas Sotamendi du côté de Béfica euh, Question de direction sportive, euh, et on sera là pour en discuter, bien sûr, avec Philippe, qui nous donnera aussi son, son avis. Et enfin... Euh, et enfin, on aura aussi un petit sujet sur le sporting. Bah, le sporting qui traverse quand même la meilleure, peut-être la meilleure période de sa saison, à la fois en championnat et à la fois en, en Coupe d'Europe, euh, avec cette qualification notamment avec quelques semaines face à Arsenal, euh, un enchaînement de victoires, un enchaînement de victoires sans prendre de but aussi pour le grand retour. Euh, peut-être du sporting, euh, peut-être sur, sur le podium, si la fin de la saison, on va aussi en, un peu en, en discuter euh, en fin d'émission et euh, entre ces deux. Débat enfin, entre ces deux questions, on parlera donc de, de la formation portugaise et de sa qualité. Euh, donc, euh, merci à tous, déjà pour tous les auditeurs qui sont déjà présents. N'hésitez pas donc à envoyer vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos blagues. Bien sûr, on est là pour ça. À liker et à, à liker les, les différentes vidéos. et, euh, et après vous connaissez la musique, donc on va commencer tout de suite. Philippe, euh, je vais te lancer puisque ce débat te, te concerne. On va parler de Nicolas Otamendi, mmh. champion du monde argentin. Euh, j'aime bien. N... Tu peux répéter Champion du monde argentin. Pourquoi t'aimes ça <rire> j'aime, le... bien.
1: j'aime bien. quand tu dis ça. Euh,
0: qui Donc voilà, c'est, c'est le, actuellement le seul champion du monde que Béfica a. Euh, il a fallu en avoir deux. Otamendi. Euh, capitaine de, <rire> de méfica euh, 34 ans si je dis pas de bêtises euh, peut-être même un peu plus je sais plus
1: j'ai pas euh, l'âge exact là je t'avoue euh, donc, euh, je, je, mais je on, do- on doit être dans, dans ces eaux là ouais. et
0: euh, 15 millions d'euros en 2020, euh, 35 ans euh, il vient de les fêter il y a, quelques... il y a deux mois euh, il vient de donc euh, donc il vient de fêter ses 35 ans, acheter donc à 32 ans 15 millions d'euros, on avait beaucoup débattu à l'époque je me souviens, à... pas m'être trompé mais avoir quand même <rire> Si, un peu quand même de l'avoir un peu euh, traité d'arnaque à l'époque euh, pour son début de saison à Fica. Après, j'estime toujours 15 millions d'euros pour un joueur de 32, millions, fin, de 32 ans, euh, c'est cher. Euh, on va pas revenir là-dessus, on va revenir sur, sur le futur. Euh, Nicolas Otamendi qui fait peut-être la meilleure saison finalement. De, euh, fin, les deux dernières années étaient très bonnes. Euh, cette cette saison là est, est excellentissime de la part de, de, de l'Argentin. Euh, aussi au rôle de grand frère on a souvent parlé aussi par rapport à, à l'éclosion à côté d'un, d'un certain Antonio Silva Philippe, voilà, je vais te donner la parole euh, est-ce qu'on doit à la fin de la saison prolonger Nicolas Otamendi du côté du euh, club de la Lousse
1: Bah, Je pense que c'est une question qui est, euh, qui est très compliquée euh, et je pense que si ça n'a pas été fait c'est parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup de, de pour et de contre qui sont, qui sont en train d'être débattus en coulisses. Euh, et je pense que même au sein des supporters, il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et en soi, les deux les deux, les deux versions sont, sont plausibles. Euh, maintenant, il euh, y a plusieurs euh, critères à prendre en compte. Euh, c'est-à-dire que si, euh, on, si on fait vite faire un, un pour et contre, euh, euh, bah pour le, dans les pour on sait que ce qui t'apporte aujourd'hui, c'est-à-dire euh, c'est, euh, dans le vestiaire, sur le terrain c'est un leader, euh, c'est le capitaine euh, comme tu l'as dit euh, il, a, il a parrainé euh, euh, le, le petit garçon et si, si Antonio Silva est à ce niveau-là c'est en grande partie euh, grâce à, à Nicolas Sotamendi euh, <coughs> après euh, il y, a, il, y a, il y a tout ce, ce, côté, ce côté leadership, ce côté performance aussi, parce que tu peux avoir du leadership et pas être au niveau... Lui, il arrive à allier les deux pour le moment. Donc, il y a, il y a ce genre de choses que tu peux perdre si, si jamais tu ne, tu ne le prolonges pas. Maintenant il y a aussi euh, plusieurs facteurs à prendre en compte euh, de, dans l'autre sens. Euh, c'est-à-dire qu'il y a son âge, 35 ans déjà, euh, c'est un âge assez avancé, euh, surtout, surtout pardon, pour les idées de football de, de Schmitt, où bah, il faut être complètement euh, concentré, il faut être complètement euh, fit. Euh, donc pour le, pour le coup, pour l'instant, c'est le cas. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs. Euh, il y a une Concurrence qui, je pense, va, va s'accroître. Euh, une, des, des jeunes, qui par rapport à lui, qui sont plus jeunes, du coup. Euh, on a déjà parlé d'Antonio Silva, mais on a, on, on a Thomas Araouj qui, qui est prêté euh, à Gilles Vicente et qui finit, euh, finit très bien la saison euh, avec Gilles Vicente. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de, de l'effectif. Euh, on a un Lucas Jurisim qui va très certainement revenir euh, petit à petit de sa blessure. Alors, je pense qu'il faudra une une bonne prépa physique pour qu'il, se, pour qu'il soit au niveau et voir s'il n'aura pas perdu sa confiance parce qu'avant sa blessure, euh, bah, c'était, un, c'était un très, très bon joueur. Euh, on a jean qui Torque Preté, qui a fait quelques matchs à Nantes, alors quelques matchs en centrale, quelques matchs à droite aussi parce que euh, les centraux que sont euh, Palois, Giroto et Castelletto sont des centraux qui sont déjà bien intronisés dans les idées de, de Camborié. Et du coup, bah, il préfère faire parler la, la vitesse de Jean-Victor en le mettant arrière droit. Et apparemment, la saison est plus ou moins mitigée. Ce n'est c'est pas, c'est pas catastrophique, mais ce n'est pas foufou non plus. Donc, pareil, à voir avec, avec une prépa. Et bah, il y a Morat aussi qui est, qui est là, en, pour l'instant, en, comme troisième, quatrième centrale. Euh, je ne sais pas si on... Moi, je pense qu'on va en vendre un. Alors, je pense qu'on va certainement vendre Molat si il n'y a pas, un, y a pas un, un mastodonte qui vient chercher Antoine Silve, ce qui est probable également. Donc, euh, moi, je n'ai pas, pas de réponse à te donner, oui, non. Euh, déjà non, parce je, que. Je, je, j'aurais été convaincu que tu n'aurais pas. Ouais, ouais, c'est, de... Ça fait un moment qu'on en parle, même, même chez nous, euh, en off. Chacun a, a plus ou moins ses, ses versions. Moi, je n'arrive pas à, me prendre, à prendre de décision. Et c'est pour ça que je ne travaille pas au sein du, du board non plus. Euh, mais, euh, mais parce que je trouve que c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, une décision qui est complexe. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on euh, est un club dans un pays euh, qui a du mal à fermer les cycles. Et je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure chose de le laisser partir au, à, au pic de sa forme, au moins chez nous, je ne parle pas au sein de la carrière parce qu'il a eu des, il a eu des, belles, des belles saisons, que ce soit chez les rivaux ou même à Valence, euh, ou même à Vélez, carrément. Mais, euh, mais ça, ça peut être une bonne chose de, de le laisser partir après un, un titre de champion du monde et pourquoi pas un titre de champion du Portugal euh, ou que sais-je encore. Euh, donc... Euh, donc je ne sais pas. Je ne pense pas que, qu'on, ait, euh, qu'on ait investi dans des gars comme Jean-Victor et Vrissim. Bon, après, Vrissim, ça a été... Et avec la blessure, ça a été euh, pas forcément comme vous voulez. Ben, Morat, au final, qui a coûté 6,5 millions, il me semble. Donc, euh, je pense qu'il y a un projet derrière. Euh, et puis, il y, des... y a encore beaucoup de jeunes qui, euh, qui poussent à la porte. Tu vois, par exemple, le, le recrutement de, de Lenny Lacroix... Euh, c'était aussi pour préparer le futur. Euh, de base, euh, Thiago Coser aussi, mais ça ne se passe pas comme le prévu. Ouais. Et, euh, et même, il y, a un, il y a un petit jeune aussi américain là, qui a signé il y a, il y a deux trois semaines, je crois. Euh, donc, euh, mais bon, je crois que lui, il a 15-16 ans, il me semble. Donc, euh, voilà, le, je pense que le poste de central est un poste où on a quand même pas mal de solutions. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est, pff, c'est très très compliqué de prendre une décision là-dessus. Parce que sportivement, il t'apporte encore euh, quelque chose de très bien cette saison euh, maintenant t'es pas à l'abri que par exemple l'année prochaine euh, tu vends de Antoine Silva, euh, est-ce que si tu mets Mora à toi à côté si tu mets Vri si mou... moi je pense que Thomas Arauj aura sa, sa carte à jouer mais euh, c'est pas dit que ça se ça se, ça se porte aussi bien donc euh, c'est, une, je dis, c'est une décision qui est très compliquée à prendre il y a des pour, il y a des contre euh, je sais pas toi ce que tu en penses
0: mais euh... avant de donner mon Philippe, j'avais une question à te poser. Est-ce que t'es étonné tout de même euh, de son niveau post coupe du monde, euh, dans le sens où il aurait pu quand même avoir, il euh, quand même pas forcément une totale baisse de niveau, mais une légère baisse de niveau, une légère baisse de de, de déconcentration, de voilà, de décompression par rapport à, à un tel objectif atteint dans une dans une carrière. Euh, de, de son niveau qui me semble totalement inchangé depuis, depuis le début de la saison que ce soit pré-Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde euh, je avoir ton avis là-dessus, est-ce que ça t'a étonné par rapport, par rapport à ça euh,
1: Post-Coupe du Monde, non parce que euh, j'ai l'impression que alors il faut savoir que c'est un gars que euh, j'aimais beaucoup avant, euh, à Vélez par exemple j'ai détesté par la suite forcément puisque tu as mis 10 jours 2010
0: et 2014 à Porto.
1: Pour, ceux voilà. qui pas au cours. pour, pour la petite anecdote, euh, j'ai appris à, à réapprécier à, à Valence forcément euh, le joueur, je parle. À partir du moment où il est passé à Porto, euh, c'était plus possible euh, de, pour moi de, de, de saquer l'homme, tout comme jean et au final. Euh, et, et c'est un truc que je ne pourrais pas effacer de, de ma tête. Néanmoins, je, je loue quand même leur, leur qualité à être... Euh, est à 100% euh, avec le club et à tout donné. Et au final, c'est deux des, des meilleurs joueurs de l'effectif cette année. Mais je, je pardonne, mais je n'oublie pas. Euh, et c'est un joueur qui a toujours eu... Je lui ai toujours trouvé des, des énormes qualités. Moi, je suis un petit peu le champion argentin et je le connaissais déjà un petit peu à Vélez. Euh, tout comme euh, n'importe quel euh, fou, euh, joueur de football manager aguerri. Euh, et forcément, les saisons à Porto et à Valence... Euh, on fait comprendre que le, le monsieur était, était quelqu'un de très fort. J'étais très surpris de son niveau euh, quand il arrivait. Enfin, Il n'était pas au niveau d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est sa meilleure saison chez nous. Mais, euh, mais il a très rapidement mis les gens qui étaient un petit peu sceptiques dans sa poche, euh, ceux qui ont réussi à pardonner. Je sais que Danny, un peu comme moi aussi, on en a déjà parlé. S'il n'était pas passé chez le rival, ça serait peut-être un de nos jours préférés. Parce que le gars donne tout, parce que, euh, tu vois, par rapport à ce que tu disais, euh, c'est, l'accomplissement, c'est, c'est ouah, l'accomplissement d'une vie et de remporter une, un mondial. Mais comme l'impression que c'est un, c'est un objectif vital euh, chez, les, chez les Argentins, et encore plus, euh, cette génération-là, euh, le fait de pouvoir la donner à Messi, bah, la preuve en est son tatouage, euh, où le gars s'est tatoué Messi quand même. Après, il a plusieurs séries aussi dans, dans le dos, donc on n'est pas assez ça près. Mais, euh, mais c'était vraiment super important et on peut se dire ouais, les gars, ils vont revenir, ils vont débrancher. Bon, Enzo a complètement pété un câble, il s'en est suivi après tout le, tout, euh, toutes ces, ces, ces nouvelles. Mais lui, comme l'impression qu'il est revenu, il s'est remis, en, il s'est remis euh, tout de suite en, en mode championnat. Euh, bon, comme toute l'équipe, ils sont passés au travers du match contre Braga, mais ça, c'est, c'est anecdotique et après il s'est remis et euh, il a été toujours au, au même niveau j'ai été plus choqué par quand il est arrivé parce que je le pensais complètement fini tu vois et euh, le niveau qu'il a eu euh, après sa signature euh, j'ai trouvé très bon il m'a positivement surpris maintenant le niveau post mondial il est dans la continuité de ce qu'il faisait donc en vrai euh, ça ne m- ça me choque pas plus quoi. Je crois, il m'a déjà assez choqué pour que ça ne me choque plus tu vois ce que je veux dire oui, Tout c'est, comme c'est, le niveau de, de son petit comparse à côté. Donc euh...
0: Oui, je suis d'accord, mais je te pose la question parce que c'est vrai que le, le l'homme qui l'a. Mais elle mérite s'est... d'être posée. Oui, bien sûr. Le Messi, je trouve, par exemple, a, a quand même une petite baisse de niveau, quand même, entre la, l'avant coup du monde, la, la, la coupe du monde et l'après coupe du monde. Euh,
1: donc, ouais, mais je pense que c'est une qui se pose pour les
0: Argentins. Ah mais c'est psychologique et je pense que ça arrive plus plus régulièrement que que, que l'on pense il y a des accomplissements qui font euh, qu'ensuite c'est un un métier et et un environnement si exigeant que même pour les plus exigeants d'entre eux on peut, voilà, on peut se laisser aller on peut à un moment euh, avoir euh, voilà, un petit peu voilà, baisser son niveau d'exigence baisser son niveau de, de concentration et, et, euh, et finalement ton, ton niveau global euh, baisse un petit peu et c'est ce qui aurait pu arriver à Tamendi je trouve que voilà le fait de, je trouve qu'il n'y a, a aucune différence entre son niveau qui, qui démontre cette saison euh, est, un, est un sacré compliment en fait à lui faire sur le fait que ce, ce garçon est un, cet homme est un, est un professionnel exceptionnel et, et ouais. il le démontre aujourd'hui et après ça vrai qu'il y a encore des de, de grands objectifs à chercher cette saison parce qu'à 35 ans il peut faire euh, ouais, il a gagné la coup du monde et il peut quand même gagner le titre qu'il n'a pas gagné avec Béfica, c'est-à-dire le titre de champion et faire une demi-finale, ce qui n'a plus été fait pour un club portugais en Ligue des Champions depuis euh, 2004 et, et, et le FC Porto de, de José Mourinho euh, mon, mon c'est avis si bah, c'est, vois, un, je... c'est différent aussi
1: oui c'est différent, si c'est, juste c'est... rebondir sur ça c'est que lui, bon, vas-y, bah, vas-y. il a fini le jeu à partir du moment où il prend oui. le mondial, euh, enfin, il n'a plus rien à faire.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Tamendi, tu vois, aussi, gagné le championnat du Portugal euh, une fois. Enfin, tu vois, il n'y a, de... a rien. Ouais. Tu vois, C'est cette saison qui équivaut qui à un, un mondial. Après, c'est
1: des joueurs différents, ils ont des carrières oui, vrai, différentes. C'est, mais c'est si, si, tu, si tu compares, par exemple, à Di Maria, qui a, qui a, qui a quasiment tout gagné aussi, bah, tu vois, aujourd'hui, avec la Juve, bah, c'est encore un des, un des meilleurs joueurs. C'est Bien que sûr. c'est des mecs qui ont réussi à à, se, à, se mettre, euh, à changer le, le chip, comme on dit, et, et à se remettre dedans. Je pense que Messi n'est pas forcément heureux à Paris parce qu'il a connu bah, toute sa vie à Barcelone. Euh, il arrive ici. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, quand il marche, bah, il se fait critiquer, ce qui est normal. Peut-être que ce n'était pas forcément le cas à Barcelone. Euh, la vie est différente. Euh, ici, il y, y a le périph', il y a des bouchons, il euh, n'y a pas de soleil. Euh, hein. et j'ai l'impression qu'il n'y a que presque Messi qui a qui a enfin, retrouvé un, un niveau plus faible que celui euh, avant le Mondial, tu vois, de, des Argentins. Euh, euh, comme l'impression aller, qu'Enzo ouais. aussi a un peu de mal euh, de ce que oui. je, Alors, je ne regarde pas beaucoup Chelsea, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, il y a eu des matchs très bons, il y a eu des matchs moyens, mais, euh, mais après, les autres, euh, on voit Julian Alvarez, qui est euh, visiblement euh, encore, encore bien fin, euh, tu vois, tout ce genre de joueurs, euh, vraiment pour moi, Messi, c'était... Voilà, je prends mon mondial et ça y est, après, c'est fini. Et Otamedi, dès qu'il est revenu, tout de suite, il avait les il avait crocs. Donc vas-y, tu, tu me disais toi par rapport à ton ressentiment. Par, par
0: rapport au à... Tamigni, tu vois, je suis, je, suis, je suis totalement d'accord sur le fait que je pense qu'on peut trouver le même, le, le, même de, enfin, de, le même nombre d'arguments pour que le nombre d'arguments contre sa, sa prolongation. Dans le sens c'est, et voilà, et être contre sa prolongation ne veut pas dire être contre le joueur ou ne pas ou manquer de, de respect pour ce que ce garçon a fait ces, dernières, ces deux dernières saisons, notamment à Béfica, au contraire c'est juste que, que, que euh, il y a quelque chose que tu as bien dit qu'au Portugal on a beaucoup de mal c'est partir au bon moment et partir euh, voilà après euh, potentiellement une saison qui, qui restera de toute façon euh, très belle pour Béfica pour lui d'ailleurs avec la Coupe du Monde mais ensuite en club avec Béfica par rapport à tout ce que cette équipe a montré cette saison euh, mais que voilà c'est, c'est prolonger, pour prolonger, ça sert pas, ça sert pas forcément à grand chose. Et que surtout, euh, surtout voilà, tu as une relève, une relève qui est, qui, est, qui est importante, dans le sens où, comme tu l'as dit, t'as un, t'as un Morato qui, qui peut entrer dans cette équipe et qui attend d'entrer dans cette équipe. Et est-ce que c'est pas. Pour lui, on verra l'année prochaine s'il a plus de temps de jeu, mais est-ce que ce serait pas, voilà, cette saison-là n'était pas la sienne et finalement il se l'est fait choper par rapport à Antonio Silva à cause de sa blessure en début de saison, mais ouais. euh, ça reste encore un défenseur de, de, de très grande qualité. Jean-Victor, j'attends d'en voir plus. Je te cache pas que j'ai, j'ai pas vu ses matchs à Nantes, mais euh, j'attends d'en, d'en voir plus. Hein, Lucas Verissimo, j'ai très peur que, voilà, que son histoire soit un peu finale du côté de Béfica aussi. Euh, parce que ça reste un, un joueur euh, qui était vraiment de très bons indicateurs, mais qui, enfin, euh, on peut pas savoir si c'est vraiment le remède de sa blessure parce que depuis il n'a quasiment pas joué. Enfin, donc ce qui, d'ailleurs, ça peut se comprendre par rapport au, à, je trouve voilà le, le la volonté de Schmidt de faire confiance à une charnière centrale type et, et de vraiment s'y tenir, pas qu'en défense centrale d'ailleurs. Je pense qu'il il aime beaucoup son sens de départ. Et et il n'a pas trop envie d'en, d'en changer et, euh, et ensuite as surtout le cas Thomas Sarrojo est-ce que ce ne sera pas trop tôt dès la saison prochaine de mettre Thomas Sarrojo dans cette équipe on verra euh, finalement il n'y aura maximum qu'une demi-saison de très très bon niveau à euh, mais euh, est-ce qu'un deuxième prêt dans une équipe avec un, un peu plus compétitive avec d'autres, d'autres ambitions que ce soit au Portugal ou que ce soit dans, en, en Europe ne, ne pourra pas le favoriser c'est des vraies questions de direction sportive qui, qui se posent et, qui, et qui, qui, sont, qui sont intéressantes à suivre après Otamendi dit est-ce que cette saison, ce n'est pas une saison vraiment. Voilà, comme je dis, c'est qu'il voilà, va finir la saison sur-régime. En, en, en sur-régime et que la saison prochaine, bah, naturellement, tu vas arrivé sur tes 36 ans, euh, tu as tout gagné finalement. Euh, tu as gagné des, des Premières Ligues, tu as gagné des, des Champions du Portugal, tu as gagné une Coupe du Monde, tu as gagné une Ligue Europa. Donc, euh, est-ce qu'à un moment, voilà, ce sera naturel, comme on disait tout à l'heure, de décompresser Et des le statut
1: qui lui a octroyé aussi hein.
0: Voilà, est-ce que c'est un joueur qui va accepter d'être sur le banc un peu comme le fait un peu plus Fonte cette saison du côté de, de Lille par exemple tu vois, un, d'accepter parfois d'être un peu sur le banc tout en étant capitaine euh, mais c'est, c'est, c'est des questions à poser et après c'est vrai que je trouve c'est une question par contre qui se pose vraiment c'est que avoir un tel joueur à ce poste là en termes de leadership et en termes d'expérience c'est aussi quelque chose qui est vraiment pas négligeable dans le sens où euh, voilà, pour moi c'est primordial
1: fait... même tu vois, on est d'accord là-dessus. Ah, après, c'est ma, c'est ma, c'est ma vois, façon J'aimerais, j'aimerais beaucoup choses.
0: avoir un, un Nicolas Sotamedi, par exemple, à côté d'un, d'un Katé à Braga, par exemple. Parce que ouais, avoir deux jours de ce, ce, cette trempe-là, c'est, ça peut être euh, euh, parfois euh, d'avoir deux feux follets en, en défense centrale, un peu, euh, un peu euh, qui, qui ont besoin un peu de se faire cadrer, euh, pas, toujours, pas toujours bénéfique. Et donc, euh, donc euh, le, voilà, le côté Otamendi, où, où leadership, expérience, à ce poste-là en particulier, pour aider un joueur comme Antonio Silva, euh, bah ça, si tu perds ça, tu, où est-ce que tu le retrouves dans l'effectif en fait, que soit Dans un autre poste, au milieu de terrain, où est-ce que tu le retrouves euh, Tu perds quand même un, un sacré cadre, un sacré leader dans, dans ton effectif premier. Et donc, euh, donc je trouve qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de pour, beaucoup de contre. Euh, parce que, parce qu'à 35 ans, parce que voilà, c'est ça, peut tu peux comprendre que, que, que finir un cycle sur la belle saison que BFIC est en train de réaliser et peut être bénéfique pour, pour tout le monde. Euh, donc, euh, donc, je suis assez d'accord avec toi que c'est très difficile d'avoir de, de un avis tranché là-dessus. J'ai presque envie de dire que finalement, n'importe quelle décision sera bonne après, si on parle d'une deuxième prolongation, enfin. enfin si on parle de, pas forcément d'une deuxième prolongation, mais euh, si on fait des prolongations un, année après année, comme il se fait généralement chez, chez les joueurs un peu plus âgés, parfois on attend la fin de la saison pour, pour négocier. Est-ce que ça peut, ça peut se faire aussi on, on verra d'ici la, d'ici la fin de la saison.
1: Après, ça dépend aussi des, des décisions qui seront prises. Hein. Si, <coughs> ça, va, ça peut dépendre, comme, comme c'était dit dans les commentaires aussi, de l'intronisation de, de Thomas Alouche, qui, je pense, est celui qui aura peut-être le plus de par rapport à ses caractéristiques et par rapport à ce que demande Schmitt à ses centraux euh, de jouer, euh, je pense que tous les supporters de Béficard rêvent d'une charnière centrale, Antoine Silva Thomas de la Rouge. Euh, logique. Euh, maintenant, s'il prolonge, est-ce qu'il va accepter parfois d'être un peu sur le banc Est-ce qu'il va continuer à être titulaire euh, c'est, des... <coughs> c'est un ensemble de, de décisions qui, sont... qui seront prises en interne. Et, euh, et je pense que toutes ces ces choix et toutes ces décisions euh, mises bout à bout euh, découleront sur la, la décision finale de prolonger ou non Nicolas Otamendi.
0: Ben pour finir ce débat, on a que notre, notre troisième larron qui vient d'arriver. Alex, comment vas-tu
2: Salut les gars, ça va Très bien, et toi Est-ce qu'on m'entend bien avec le micro Je fais ouais, Très bien.
0: Oui, on t'entend bien.
2: Magnifique. Okay. Non, bah, j'écoutais un peu votre, votre débat sur Otamendi, et c'est vrai que... Il y a pas mal de, de, de pour et de contre. Maintenant, euh, euh, moi, je pense que, que pour éviter de faire comme souvent d'équipe font, c'est-à-dire ne pas savoir anticiper euh, une fin de cycle, bah c'est, c'est important de, de, de ne pas le prolonger. Pas parce qu'il n'a pas, pas de niveau, au contraire, c'est peut-être, c'est, c'est peut-être l'un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur défenseur euh, du, du Portugal. Mais j'ai peur que si tu le prolonges, tu t'amènes beaucoup plus de pépins plutôt que de, de bonnes choses, c'est-à-dire que bah je ne vois pas ce que tu pourras faire de, 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 de par exemple, d'un mec comme Luca Vierissimo, de, de Morato, de, fin, de plein de joueurs qui ils attendent qu'une chose, c'est de jouer, et si tu encore euh, reprolonges Otamendi, bah, tu, tu leur fais clairement comprendre qu'ils, euh, qu'ils vont ne vont pas avoir quasiment pas de temps de jeu cette saison, ou la saison prochaine, à part s'il y a un départ d'Antonio Silva, donc ça, il faut voir aussi s'il y a un départ d'Antonio Silva euh, au cours de l'été, peut-être que ça fera sens de, de prolonger Otamendi, et même là encore, je suis pas vraiment sûr. Mais bon, c'est vrai que s'il y a des parts dans Antonio Silva, c'est quand même, euh, ce serait dommage de, ch- de changer sa dernière centrale comme ça en, en l'espace de, d'un été, à voir si Antonio Silva va rester. Mais si Antonio Silva reste, pour moi, il faut, il faut laisser partir Otamendi parce que, voilà, comme tu as dit, Mathieu, 35 ans, euh, je, j'ai peur de la, de la saison de trop ou la saison qui fait qu'il bah, sera mauvais et qu'il bah, pourra de coûter des, de des points. Je pense qu'il faut savoir partir quand tu es tout en haut et là, c'est le cas. Euh, tu finis sur un titre de champion euh, champion du monde. C'est pas fait encore. Tu n'es pas encore champion. Hein. Ouais. <rire> tu pas encore champion. Euh, vous n'êtes pas le PSG. C'est bien fait. Vous, euh, c'est euh, pas fait. Euh, ouais, t'as 10 points d'avance. Et il faut qu'ils ne Porto pas porte porte au c'est et c'est Sporting fait. encore. Attention. Ouais, quand même. Ouais. <rire> Ils ont le plus carré. Le plus non, ouais. Voilà, voilà pour mon avis sur, euh, sur Otamendi. Et
1: Après, et il y a pour... juste très rapidement. Vas-y, vas-y, Très rapidement euh, Juste c'est le, le Financièrement aussi c'est, c'est un point qui est non négligeable Parce que si tu ne prolonges pas Otamendi et Grimaldo qui sont dans le haut de la fourchette Qui sont quasiment je crois 2 millions chacun mm-hmm. euh, Ça fait 4 millions au moins dans ta masse salariale Alors euh, non pas que Je pense le, financièrement que ce, soit, que ce soit le club Le plus, le plus en galère Mais euh, pour le contexte financier D'un, d'un club portugais euh, C'est quand même un truc qui rentre dans la balance quoi. Tout à fait, c'est un très bon argument, ça, Philippe. C'est vrai. Euh,
2: on part que du bureau, c'est ça. important.
0: Euh, tout à fait. Est-ce que vous avez
2: une toi ben, j'allais poser de une de question même. parce que
0: c'est Simon qui, qui, l'a, qui, 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 qui lève le point sur, sur l'absence potentielle d'Etamendi bah, pas potentielle d'ailleurs il sera absent lors du match aller face à l'Inter euh, je vous lance là-dessus rapidement est-ce que les craintes par rapport à ce match et par rapport à cette absence bah, sont, 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 sont légitimes par rapport finalement à sa saison et par rapport à tout ce qu'il apporte et euh, qu'est-ce, que te, qu'est-ce que tu en penses Philippe
1: alors euh, oui bah ouais forcément des, des craintes on en a euh... Mais euh, j'en aurais plus si le match allait était à San Siro. Euh, j'ai un... Je pense que ça va être Mola qui sera titulaire, à mon avis. Euh, et parfois, il a des sauts de concentration. Et, euh, et euh, j'aurais peut-être, avec l'ambiance dans San Siro, tout ça, j'aurais peut-être eu un peu plus peur si c'était l'aller là-bas. Maintenant, je me dis, chez nous, c'est peut-être un environnement un peu plus propice pour, que, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Euh, donc je pense que les deux joueurs ont ont assez de qualité pour pour bien fonctionner maintenant ils vont avoir un duo je pense Lotaro lukaku euh, je pense que Lukaku devrait devrait commencer à la place de Zeko, qui va être compliqué à gérer Euh, donc donc on verra ce sera un bon test et euh, et puis on verra aussi comment l'équipe se comporte sans sans son leader sur le terrain euh, ça devrait être je pense euh, ou, ou Jean-Marie ou, ou Rafa qui devrait prendre le, le brassard euh, peut-être Rafa je crois qu'il est deuxième donc, euh, donc avoir aussi par exemple s'il y a 10-15 minutes pas plus j'espère, de, de flottement euh, voir comment l'équipe réagit comment, comment on arrive à recevoir ça parce que c'est pas, le, c'est pas ton gardien avec son charisme de mollusque qui va te, qui va te rassurer hein.
0: Ça, ça, ça dit les hein, du côté de.
1: Ah côté oui, de, oui, bah, de, avec, de avec le gardien, oui, toujours. <rire> euh,
0: finir aussi par Azan 78. Le dit que ne sera pas là aussi côté inter pour, pour le match aller. Ouais, donc euh, ça s'équilibre un petit peu, c'est vrai. Je euh, pense qu'on a fait comme une petite demi-heure sur Otamendi tout seul, c'est, c'est beau. Euh, et comme on est un peu trop dépilé on va enchaîner sur le deuxième débat. Enfin, euh, sur le débat, euh, le débat, le titre de notre émission. On a attendu Alex pour. <rire> pour en parler, euh, parce que c'est une question qui... Voilà, la question de la formation est une question centrale à beaucoup de nos émissions. Ces c'est, c'est quatre dernières années, on en a beaucoup parlé. Euh, on a parlé beaucoup des, des centres de formation, des différents, des différents jeunes qui sont sortis, euh, des jeunes qui se sont exportés ensuite à l'étranger, euh, et dont on est fier. Euh, mais euh, voilà, le dossier de notre débat, il est, il est simple, il est court, il est concis, mais il est, voilà, il est là. Euh, où situe la formation portugaise dans, dans le monde, parmi les meilleures formations du monde parmi les euh, toutes meilleures, parmi les meilleures, ou est-ce qu'on est un peu surcoté Bon, voilà, c'est des questions qu'on, qu'on se pose, qui sont qui, qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux, qui arrivent souvent sur, sur différents débats. Euh, donc, euh, bah, j'ai envie de donner la parole à Alex pour introduire ce débat, pour introduire sa, sa vision de la chose, et, euh, et ensuite euh, débattre entre nous avec Philippe et
1: moi-même. Alex, formation bon bon portugaise. <rire>
2: ouais, non c'est, euh, je pense que pour déterminer si, euh, si la formation d'un pays est bonne ou pas il y a plusieurs conditions et plusieurs facteurs à voir je pense que tout d'abord c'est pas forcément les résultats parce que la forma, les, les résultats au niveau de la formation euh, c'est pas ce qui est la priorité pour moi je pense que c'est plutôt ce qui est sur le, le nombre de joueurs qui arrivent en équipe première et surtout ensuite les ventes euh, et plutôt ce que la formation te rapporte euh, pour, pour ton club parce qu'on sait à quel point euh, les clubs portugais vivent de ça. C'est peut-être euh, dire, la partie euh, financière qui rapporte le plus aux clubs portugais et dont les clubs portugais dépendent le plus. Il y a d'ailleurs euh, Sergio Conceição, c'est ça qui est assez drôle, et, euh, qui nous avait dit il y a quelques années, comme quoi, euh, sans, formation, sans formation, le, le football portugais n'existerait pas. Et c'est vrai que quand c'est assez cocasse, quand tu sais que l'homme a quand même du mal à faire confiance à, à certains jeunes. Et euh, bref, mais euh, pour revenir sur ça, c'est, bah, déjà je pense qu'en termes de, de résultats, le, le Portugal a déjà prouvé au sein de, de ces, des catégories jeunes que ce soit le, le Portugal la sélection mais aussi euh, les clubs on a vu bah, sur ces dernières années euh, euh, le fait que Benfica a remporté la league league Porto aussi Sporting est dans finale fort. il euh, y a plusieurs plusieurs finales Benfica a fait au moins trois quatre finales euh, Porto a fait au moins deux trois demi finales enfin voilà les clubs portugais sont souvent présents, euh, présents pardon dans, dans, dans le dernier carré de de la plus belle des compétitions chez les jeunes donc rien que ça au niveau des fin. résultats c'est, c'est 7 sur 9, ouais, c'est, c'est assez 7 parlant. Il n'y a, a, a que l'Espagne qui fait autant. Ouais, donc c'est, c'est rien qu'au niveau des résultats, c'est quand même assez parlant. Mais bon, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ensuite le nombre de joueurs que tu, que tu emmènes en équipe première. Et là, que ce soit euh, comment dire, que ce soit Braga, Porto, euh, que ce soit Braga, Porto, Befica, euh, pour moi, il n'y a pas de débat. Euh, par exemple, euh, y il avait, y avait une stat qui avait tourné aussi à une époque euh, depuis, euh, depuis 2020. Euh, le Sporting a emmené 21 joueurs en équipe A et en équipe B donc des concepts assez professionnels ça pour moi c'est assez parlant mais euh, je, je j'en compte même plus euh, au niveau financier par exemple euh, bah, je crois que sur la formation depuis 2012 euh, au niveau des ventes euh, les, les clubs portugais ont vendu pour plus de 1 milliard, je crois que c'est 1 milliard Euh, Donc, ça ça montre à quel point euh, ça forme bien, parce que forcément, si tu formes bien, tes actifs seront plus plus avantageux et et plus élevés, parce que tes joueurs seront bien formés, justement. Je pense que les clubs clubs étrangers aussi euh, vont chercher les jeunes portugais parce qu'ils savent qu'ils sont bien formés. Et rien que pour ça, pour moi, c'est assez parlant. Et j'avais noté une stat, je crois qu'il faut que je la retrouve, sur, par exemple... Attendez, je la retrouve... Tac, tac que Par exemple, béfica sur les sur depuis, depuis, depuis 10 ans a vendu pour plus de 500 millions donc c'est 547 c'est le chiffre précis, ouais, c'est à 547 millions pour, pour des joueurs qui sont qui ont été formés au Seychelles et qui sont partis à l'étranger, c'est, 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 c'est juste exceptionnel. Braga Paris, Mathieu, tu pourras en parler plus que plus que moi, mais depuis 2016. Tu as des, bah, depuis que le, le, le centre de formation plutôt que la formation ou l'académie a été euh, mise en place, tu as eu pour plus de 100 millions de ventes, si je ne dis pas de bêtises, avec Pedro Neto euh, 20 et quelques millions, David Carmo 20 millions, Antaline 30 millions Vitinha, euh, le, plus récent, le plus récent 32 millions donc voilà, c'est, 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 ça forme bien, les résultats parlent pour eux et au niveau financier bah, tout ça fait que bah, ça prouve comme quoi les clubs portugais forment bien et que ça rapporte des sous et ce qui reste le plus important pour le Portugal parce que sans ces ventes là euh, tu, les clubs portugais ne, ne, ne vivraient pas donc oui je pense que, qu'avec tous ces éléments-là euh, on fait partie des meilleures formations au monde euh, alors parfois il ne il faut, il faut pas se tromper certains confondent formation et, euh, comment dire, et recrutement parce que tu peux, euh, tu peux bien recruter donc avoir le bon oeil et c'est ce qui se passe souvent en France c'est-à-dire que t'es, les, les bons joueurs ne passent pas au travers des mailles du filet les, les bons joueurs sont souvent dans les centres de formation, mais ensuite ils sont mal formés parce qu'il n'y a pas les bons éducateurs, il n'y a pas les bons formateurs. Et ensuite, s'ils arrivent, euh, bah, ils arrivent peut-être euh, un peu trop tard ou pas assez prêts pour le haut niveau. Au Portugal, je trouve quand même qu'il y a des bons formateurs, il y a des bons éducateurs, euh, il y a des, vraiment des, des professeurs euh, au niveau des formations. Euh, et, et c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant parce que euh, le portugais, et on le voit notamment bah, justement en, en Youth League, le portugais est déjà prêt très tôt. Euh, alors peut-être qu'il atteint son plafond de verre aussi très tôt. On l'a pu voir quand des Renato Sanchez, des André Silva, des euh, je ne sais quoi, partent très tôt du Portugal, et ils ont du mal ensuite à, à franchir le cap. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec l'instauration des équipes B en deuxième division, euh, le Portugal a vraiment euh, explosé en termes de formation et, et forme très bien, et rien que pour ça, pour moi, ça fait clairement partie des, des, meilleures, des, des meilleures formations du, du monde, ou d'Europe du monde.
0: Merci Alex, euh, pour, pour ce, 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 ce bel argumentaire sur notre, sur notre belle <rire> formation. Euh, Philippe, je vais te lancer avant de donner mon avis euh, toi qui, qui bah, voilà, supporteur de béfica on le rappelle s'il faut le rappeler, euh, qui en a vu passer des jours de la formation qui a vu passer aussi des ouais. titres beaucoup de titres aussi hein, d'un point de vue collectif qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu, tu en penses où placer notre formation d'un point de vue global au sein des formations, des meilleures formations européennes et mondiales
1: Bah écoute, déjà je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Alex euh, en tous les cas, tout ce qui concerne la formation française, euh, portugaise généralement j'écoute, euh, bon, je vous écoute vous tous les deux et, et je bois vos paroles <rire> euh, pour rebondir sur pas mal de choses qu'il a dit ouais, euh, j'avais regardé sur les donc du coup 7 sur 9 euh, nombre c'est de vrai, fois où un, où un club portugais atteint le, le dernier carré, il n'y a que l'Espagne euh, qui, fait, qui fait aussi bien que nous euh, avec notamment euh, des clubs comme euh, Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid, donc ils ont des moyens euh, différents euh, c'est-à-dire qu'on est devant, devant des, des clubs français, devant des clubs anglais, euh, alors que certaines, certaines des formations anglaises se portent bien, je pense à Chelsea notamment. Euh, et, euh, et du coup, pour un pays comme le nôtre, euh, c'est, c'est assez parlant. Alors, bien sûr, je suis aussi d'accord comme Alex que le résultat est censé être secondaire dans ce genre d'échelon. Euh, ceci dit, ça peut être un très bon indicateur de savoir où t'es. Et il s'avère que pour les, les jeunes euh, en club, la Youth League est peut-être la, la compétition euh, reine, donc euh, forcément euh, c'est, c'est très important de, de pouvoir se jauger. Les, euh, les prestations aussi des, des sélections jeunes euh, du Portugal sont, sont très parlantes, euh, mais elles ne définissent pas tout, comme disait, comme disait Alex. Euh, par exemple, si on prend le, la France comme comparatif, qui est une très bonne analogie, ils ont souvent de très très bonnes sélections, euh, c'est le cas des, des U17, U19, Espoir. Aujourd'hui, quand tu regardes les listes des sélections françaises, tu te dis mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, des, des U17, U19, quand tu regardes des Matistel, des idées Redway ou Ben Siguir, c'est des mecs qui sont titulaires dans leur club, enfin, euh, tel, non, pas au Bayern, mais il a quelques minutes. Et, euh, et c'est des gars qui au final euh, en sélection parce que les sélectionneurs ne sont pas forcément au niveau parce qu'il n'y a pas de plan de jeu euh, ils n'arrivent pas au, au résultat escompté parce qu'en plus on leur met beaucoup de pression étant donné euh, le niveau qu'ils ont et les attentes qu'il y a Donc, euh, et ça au Portugal généralement euh, les, les sélections euh, elles, sont, euh, elles répondent présentes il y a, y a un truc que j'aimerais bien souligner c'est aussi le, le développement des plus petits clubs euh, en U23 et U19, euh, tu vois des clubs comme par exemple Stolir qui avec euh, Ovashkootel ils ont été très très bons en, en U23, il y a des clubs comme Famarica, qu'on voit euh, qu'on voit souvent, euh, par exemple Laishong, Viserle, euh, Ruyav aussi qui avait euh, il me semble euh, qui avait inauguré un, un centre d'entraînement euh, tout neuf il y a quoi, un an ou deux il me semble.
2: Ta Casapi aussi <coughs> qui espère être la, 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 la comment dire après euh, après Sporting et et BIFK est le, le, le troisième centre de formation un peu du coin de Lisbonne. Et euh, ils sont ah, en train tiens. de faire en tout cas... Ce de ne serait pas une idée de son
1: directeur sportif, ça
2: <rire> Ça ne m'étonnerait pas, ouais. Mais euh, du coup, ouais, <rire> il, c'est, ils, ils mettent les moyens en place, en tout cas, pour, pour vraiment mettre leur formation en avant. Et, euh, et du coup, ils sont en train de monter de plusieurs divisions chez les jeunes et, euh, et donc, ouais, ils sont en train de faire un gros travail et tu, tu as raison de souligner que même les petits clubs sont en train de faire un beau travail au niveau de la formation
1: mais tu vois des clubs comme Alver, Caleri c'est des clubs où tu sais pas trop même où tire, tu vois où, où tu sais pas trop où en sont leur, leur équipe une euh, et au final euh, ils investissent euh, beaucoup euh, chez les jeunes tu vois, avec, euh, chez les U23, chez les, chez les U19 euh, alors qu'à une époque euh, le moins de petit, petit argent que tu investissais dans l'équipe première euh, ou dans ouais. des trucs euh, parfois euh, futiles tu vois et aujourd'hui ils comprennent qu'il faut structurer toute la formation et qu'en fait ça se construit euh, de bas en haut et pas d'en haut vers le bas tu vois et bon je pense que les idées sont bonnes à voir si, si ça leur donne raison euh, à tous euh, tôt ou tard euh, mais même voilà comme tu disais la, la formation de Braga se porte, se porte très bien ces dernières années et euh, on a avec nous un des, un des plus grands portés d'Andard du club donc euh, <rire> ils pourraient en parler mieux trop. que quoi
0: Beaucoup trop de temps à passer à regarder euh, avec plaisir, normalement, hein, ce, ce centre de formation. Mais euh, après, je, je suis ah, d'accord avec toi. De... de quoi De quoi Je n'ai pas entendu.
2: Cette année, les sont... les... 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 Cette année, les résultats sont un peu plus compliqués. Euh... Oui, ça,
0: ça, 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 d- ça dépend de quelles équipes. Hein. C'est un peu comme. Euh, ça season, dépend des de générations hein, que tu as aussi. C'est euh... ouais, ouais. non, mais ça, 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 ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Je ne suis pas complètement déçu. Et, et après, c'est vrai qu'il y a surtout le. Enfin, je pense que vous, vous y revenez tous les deux assez bien, mais euh, je pour faire un argumentaire sur, sur la qualité de la formation, pour moi, il faut d'abord miser sur... Sur, sur l'individuel. Qu'est-ce que d'un point de vue des individus, hein, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé à leur niveau là Donc Alex a très bien parlé des ventes. Il y a, il y a un indicateur que je trouve qui est aussi hein, qui est aussi intéressant et que, que j'ai retrouvé qui a été sorti par le CUS. Il y a, donc c'était en fin d'année 2022 et c'était sur voilà, que, quels sont les les joueurs formés au club qui évoluent dans donc un premier indicateur qui oui. était dans les 31 meilleurs championnats européens et un autre qui était dans les 5 meilleurs championnats européens. Et dans les 31 meilleurs championnats européens, tu as quand même 73 joueurs de BFICA, dont 7 qui, sont, qui, 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 qui étaient en équipe première, et donc tu, tu fais la soustraction, et donc tu as une soixantaine de joueurs de BFICA qui, qui sont formés, qui, enfin, qui, sont, qui évoluent dans, en Europe, un peu partout, et qui, euh, qui sont formés à BFICA, et je pense souvent à un exemple, ces dernières semaine, qui, qui est celui de Douk, l'attaquant de, de, d'Aberdeen, si je ne me trompe pas, non c'est pas Aberdeen, euh, c'est Ibernian, je crois. Ibernian, non, je ne crois toujours pas. Attends. De quoi De euh, Notre ami, ami Luis Duc. Où, où est-ce qu'il joue désormais Luis Lapache. Euh, Aberdeen, c'est bien. Aberdeen. Ah, oui, oui, eu ouais, j'ai un Je vais doute. Mais euh, qui, qui, pour moi, est un joueur qui bon, un bon petit attaquant de deuxième division portugaise. Alors après, on me dira que le niveau entre la Scottish Premiership, chip, c'est pas pour faire offense à, un, à, un, à un, <rire> nos amis, mais quand même, c'est pas non plus le meilleur championnat du monde, donc est-ce qu'il y a une immense différence Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que malgré tout, euh, il faut quand tu, on parle de formation, et formation, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont qui sont formés, donc des joueurs qui partent potentiellement avec euh, bah, pas forcément le meilleur bagage technique, le meilleur bagage tactique, le meilleur bagage physique, euh, au Portugal, peuvent tout simplement, et sont, sont, sont bien formés et vont notamment parfois bien comprendre le jeu, euh, mieux comprendre le jeu, euh, faire les bons appels, faire les bons décrochages, euh, les, bonnes compi- les bonnes combinaisons, euh, avoir un, un, un meilleur sens en termes de, de passe, en termes d'intervention, en termes d'anticipation. Et, euh, ouais, et un joueur comme Doug, bah, je pense que tu vois s'il est formé autre part, bah, je pense qu'il fait zéro carrière, quasiment, et que, vu qu'il a, vu qu'il a quand même eu cette capacité à, à, à travailler quand même dans l'environnement d'Effika, aujourd'hui, il fait une excellente saison en, en premier rang, enfin, en, en Écosse, peut-être viser encore plus haut, et montre des, des très 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 bonnes choses sur ce début de saison, enfin sur cette saison euh, du côté de l'Écosse, et c'est un, c'est un, c'est un bon indicateur. Euh, je, je trouve enfin, c'est un bel exemple. Voilà, voilà, C'est 73 joueurs dans les 31 championnats européens au 1er octobre 2022. Le Sporting c'est aussi très bien. C'est, c'est 58. Porto c'est 48. Et si on prend les 5 meilleurs championnats européens, on est sur ouais, un Jacques, Sporting qui euh, sur les 5 meilleurs, c'est toujours le Real quand même. Le Real Barça. Bon, c'est un peu peut-être un peu un peu gité, Mais euh, t'as un Sporting qui a voilà sur les cinq, qui a, qui a, qui a 25 joueurs formés au club. Euh, dans les cinq euh, plus grands championnats euh, européens, mais c'est ce n'est que 11. Euh, donc, euh, mais ça reste quand même. Un, c'est, un c'est, c'est,
2: l'échelle est sur combien de temps, Mathieu euh, ah, bah, c'était,
0: euh, c'était au 1er euh, octobre 2022. Donc, en début de saison. En début, en début de saison. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est pour traduire un peu voilà, le côté individuel du fait que tu exportes. Donc, tu, voilà, tu, tu les vends, tu exportes. Et parfois en fait, tu ne les vends pas, mais tu. tu, tu ils partent, ils partent à l'étranger et ils arrivent quand même à s'imposer et à être, et à, être à ce niveau-là. Je trouve que c'est, c'est un bon indicateur. Et même voilà, après, dans les, dans les très grands clubs européens, bon, on va faire le tour Vitinha, Fabio Vieira, Nuno Mendes, euh, euh, Bernardo Silva, Ruben Dias, Cancelo se sont, se sont imposés dans, voilà, sur les dernières années dans, dans leurs différents clubs à un très très haut niveau. Euh, donc il y a ce côté individuel qui, qui, pour moi, montre à quel point notre formation est parmi les meilleurs du monde, hein, pas que d'Europe en du monde. Et après, il y, y a tout le côté individuel, mais. Euh, collectif, mais je trouve que c'est plus euh, aussi, il y a une grande, part, une grande part de la qualité de nos éducateurs, comme, l'a très bien, comme, comme vous l'avez très bien dit. Voilà. C'est que on a des très bons éducateurs, on a des très bons entraîneurs en Portugal, alors après, est-ce que le fait d'avoir d'autres influences étrangères, on le voit avec Roger Schmidt cette année, fera qu'ils évolueront et qu'ils s'ouvrir, s'ouvriront à, à, d'autres, à d'autres perspectives en termes de jeu euh, Ok, mais en termes de formation, euh, pour moi, les résultats en Youth League sont, euh, sont des véritables euh, des indicateurs du, du, de très bons joueurs, très bien formés. Mais aussi de très bons éducateurs qui ensuite sur le terrain arrivent à faire jouer euh, arrivent à faire jouer ces, euh, ces, 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 ces différents joueurs euh, ensemble euh, déjà à un très très bon niveau un très très bon niveau collectif à des âges qui sont quand même assez précoces que sont entre entre 17 et 19 ans pour pour euh, pour la Youth League donc voilà pour toutes ces raisons je pense qu'on est un peu tous d'accord finalement euh, on est sur un, 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 une formation portuelle qui fonctionne très bien et qui permet de vendre oui c'est vrai euh, le, le Portugal a besoin de vendre aujourd'hui c'est le championnat au monde peut-être au monde, je ne sais pas. Je, je crois que c'est au monde, mais qui a le qui, qui est le plus dépendant de. Enfin, les recettes des clubs sont, euh, je crois, 80% liées au portuel aux au ventes de joueurs. Donc euh, la formation en fait véritablement partie. C'est un moyen de, de, d'avoir des joueurs de, de grande qualité, des ventes encore plus chères, parce que comme tu as très bien dit Alex, les trois meilleures ventes, voire même les quatre meilleures ventes de l'histoire du Sporting Club de Braga sont des ventes de joueurs de de, de la formation, par exemple. Donc c'est dire euh, à quel point euh, cet aspect-là est important, et euh, à la fois fois, collectivement et et surtout individuellement quand on parle de de formation, je, je trouve. Alors Alex, il faut enlever ton micro, parce que tu parles dans le vide
2: en effet. En Là effet. tu peux y aller. <rire> non, je disais que en plus ce qui est, ce qui est vraiment représentatif, c'est des, quand as des entraîneurs comme comme Club qui, euh, qui font les louanges, souvent euh, les loges des, des, de la formation portugaise notamment, et, et le, le, le plus parlant c'est Diogo Jota, son joueur à lui, qui a été formé à Passos. Alors. Euh, du Conjota, tout le monde connaît mon amour pour lui, C'est pas vraiment le, le joueur qui se <rire> regarde sur un terrain, mais c'est un joueur qui a été bien formé par Passos de Ferra. et Passos, c'est, c'est un joueur qui, c'est un club qui a très très peu de moyens, et euh, on voit à quel point il a été bien formé, mine de rien, et ça montre à quel point, bah, vraiment dans tous les clubs, même les plus petits, tu as a Storil qui, qui l'a montré avec Chiquinho, même s'il s'est blessé à Valverde, il s'est fait les croiser malheureusement, mais je pense que c'est, c'est, c'est un joueur qui fera sûrement parler lui, Toti Gomez qui, qui a joué là, contre Nottingham contre en défense centrale, a été formé au Sextoril. Vraiment, tu as beaucoup de jeunes qui, même dans les plus petits clubs, arrivent à, à, à partir à l'étranger et à jouer dans les meilleurs championnats du monde. Donc euh, rien que pour ça, pour moi, c'est très parlant. Et, et ouais, c'est, quand tu vois l'exportation du joueur portugais, quand tu vois les résultats des sélections et des clubs, euh, tous ces éléments, euh, bah, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de débat. Alors, on a posé cette question-là parce que vous voulez mettre un peu cette, cette formation et, et, et ce sujet en avant parce qu'on est critique avec le Portugal quand il est faux mais au niveau de la formation il n'y a pas grand chose à, à, à redire même si je pense qu'on peut progresser sur notamment le fait de peut-être je sais pas moi, de, de, de mieux encore former nos, 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 nos joueurs pour, pour quand ils partent à l'étranger ils soient déjà prêts parce qu'on a eu trop de jeunes joueurs qui sont partis trop tôt et qui sont perdus bon alors ça je pense que c'est pas que, que au Portugal c'est dans tous les pays où quand tu pars trop tôt, trop tôt tu te perds mais, euh, mais voilà il y, 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 y a de la progression encore à faire encore mais l'introduction des équipes, B a... enfin, des équipes B en deuxième division a... a vraiment, je pense, fait en sorte que le, que... Que le pays expose en termes de... De... de compétences au niveau de la formation.
0: Alors, Al Petarino nous dit que c'est vrai que ouais, du Gondomar, coup, j'ai ouais. fait partie de sa formation à
1: Gondomar. Ouais, c'est, vrai. Euh, c'est, c'est vrai aussi. Pour le Klopp, fond. L'a... Klopp, il a connu Paul. Club, il n'a pas connu à pas parce que je peux te dire qu'il aurait cassé les tirs l'air avant. Ouais. <rire> oh là Comment là
2: ce C'est ah
1: ouais. C'est... Ah moi je, je l'adorais
0: ah, oh, à part. je crois qu'on l'a toujours dit. à hein. part ça, c'est wow, nous a régalé Ensuite, après, ça a été... Ça a été je me rappelle euh, plus. Enfin, c'est pas que ça il y a eu un changement de profil, mais ça arrive pour pas mal de choix hein, finalement. Et, euh, et, euh, et si Liverpool l'achetait il y a 3 ans, c'est aussi parce qu'ils ont vu des, des qualités dans le joueur. Il n'y a pas que des défauts, mais c'est vrai que c'est peut-être pas les, les qualités qu'on, qu'on, qu'on apprécie en premier. Euh, moi, je voulais revenir sur un point avant de te, te lancer, Philippe, sur... Euh, sur euh, je sais plus... <rire> euh, il y avait deux choses en plus. Oh, ça, arrive. Euh, ça arrive. Parce qu'on a dit tellement de choses. Euh, là, là que tu
2: vas chercher, tu vas trouver, mec. C'est Oublie. <rire> Ouais, là, je ne
0: pense pas que je vais, je vais trouver. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce débat Tant que ça me revienne.
1: Bah. Non, mais <rire> il a il a... ce, ce, que disait, ce que disait Alex sur le, l'intronisation des, des équipes B en deuxième division, c'est, c'est, c'est très important. Voire c'est décisif dans le développement des, ouais. euh, des équipes jeunes et des jeunes en soi parce que individuellement euh, quand tu dois jouer euh, quand es un attaquant euh, de 19 ans euh, et que tu es frêle euh, et que tu dois jouer des vieux briscards de 35 ans qui doivent euh, forcément euh, euh, se tenir sur tous les ballons parce que eux ils jouent leur survie en deuxième division alors que toi bon bah un coup tu peux être euh, avec la B si tu es un crack tu peux jouer avec la A ou alors tu peux descendre avec les U23 tu vois toi c'est c'est, c'est c'est pas forcément déterminant eux maintenant ils jouent leur vie sur une saison euh, bah tu vas jouer, diffé... déjà tactiquement, ça va te demander d'être beaucoup plus discipliné. Euh, physiquement, il va falloir que tu sois prêt, parce qu'un mec comme comme Jean de quand il doit se manger euh, des mecs bien bien costauds derrière, bah, c'est plus dur. Et puis, ça permet à un joueur, par exemple, qui fait quelques matchs, euh, des joueurs que tu dis, « Ouais, lui, bon ça va être un bon joueur en deuxième division, pas plus euh, », bah, ça leur permet de, d'être plus prêt et de, au final de changer complètement. Par exemple, Thiago Veil, avant sa grande saison en B, je pensais que c'était un joueur qui serait voilà. Voilà, moyen. Il euh, soit...
2: pas, hein. Eric Pellegrin, j'allais, j'allais y venir.
1: Eric Pellegrin, sa saison aujourd'hui, euh, c'est, peut-être, c'est peut-être le meilleur joueur de la B. Euh, maintenant, Sherendo revient bien, mais euh, sur la régularité, c'est peut-être celui qui a été le meilleur cette saison en B, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à grignoter en B cette année. Euh, et tu vois qu'au final Thiago Valle cette année fait une bonne saison aussi avec Soulil, donc c'est que peut-être qu'il est déjà prêt pour le, la, la première division alors que peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça peut-être qu'il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau et prétendre à, à, à faire une pré-saison avec, avec le Benfica de Schmitt
2: ouais, ouais, ouais totalement et, et, et même le, bah, tu vois as les équipés et c'est pour ça que j'aimerais de tout mon cœur que que le Sporting et Braga et Guimanej euh, arrivent à faire monter leur équipe B en deuxième division, parce que bon, même si la troisième division reste très compétitive, et heureusement depuis deux ans, depuis qu'il y a de plus en plus. La, dire, la restructuration du, la, de la Liga 3, euh, ça devient quand même bien plus compétent et, et agréable à suivre, mais c'est vrai que c'est quand même toujours plus intéressant, et c'est Robin Amorin d'ailleurs qui a dit, de, de voir ses équipes B en deuxième division, parce que le niveau augmente, et la compétitivité de la deuxième division portugaise reste quand même assez euh, assez, assez conséquente, mais il y a aussi tu vois, la, la création des équipes U23, qui te permettent aussi de faire un peu un filtrage, on va dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les meilleurs E19 partaient en, en équipe B, et c'était, tout, c'était sûrement peut-être trop trop tôt trop trop, trop. Trop pour certains. Et les, et, les, et les comment dire les plus mauvais. bah, ne jouait pas du tout donc ils ne pouvaient pas progresser et ça fait que cette équipe U23 euh, que ce soit du Sporting euh, ou de BFICA ils mettent quand même les meilleurs joueurs souvent euh, en U23 je trouve, mais c'est vrai que notamment le Sporting bah, c'est un peu peu le fourre-tout donc bon c'est pas l'exemple à suivre mais FICA, je trouve que c'est bien parce que ça te permet de faire en fait une petite transition entre entre les les jeunes, les U19 donc les juniors et le monde professionnel qui est donc l'équipe B et l'U23 c'est vraiment le contexte idéal pour faire cette transition et pouvoir progresser tranquillement
1: Ouais. Ouais, ouais, je ça, faisait des gros groupes. ça faisait des gros groupes de joueurs ouais. alors que là c'est un peu plus épuré quoi avec les U23. Totalement. Là je, je voulais
0: revenir sur moi, j'ai retrouvé tous mes sujets. Je suis fort. <rire> euh, non mais sur, 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 je ne suis pas forcément d'accord sur le, le côté de l'équipe B qui doit jouer en deuxième division euh, je ne dis pas que c'est mauvais non, 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 non. je dis juste que depuis que voilà, de la Ligue Rêve, bah, c'est vrai que c'est, c'est un championnat qui n'a rien à voir en termes de compétitivité par rapport au championnat de Portugal ah, ouais. qui était là il y a encore 3-4 ans où là tu pouvais vraiment prendre des équipes très faibles euh, la Ligue Rêve, pour les équipes B comme le Sporting et Braga donc voilà, le Sporting ne pas qualifié pour la phase de, de, de play-off pour monter en deuxième division Braga oui mais ça reste comme des équipes qui sur toute la saison eux vont sur les trois dernières saisons, finalement, enfin sur les deux dernières, sur Point Ligue de ont comme un jeu dans des contextes d'une, d'une équipe qui, finalement, ont toujours été plus proches de la victoire. Et je pense c'est aussi important pour les jeunes, c'est de se former sur des victoires. Et pas. Et cette année, par exemple, si tu prends le, le cas de l'équipe B de bah, c'est des garçons qui vivent le championnat à un niveau. Plus compétitif certes même si je suis pas totalement d'accord sur le... il n'y a pas un énorme écart et on le voit souvent en coupe du portugal ou entre les équipes de l'égatriche et de 2 euh, il n'y a pas un niveau énorme je trouve de, de, de un immense écart euh, et par contre c'est par exemple t'as un bfk qui tombe sur une saison où c'est un peu moins bien euh, le coach un peu moins bien inspiré et tu te retrouves avec euh, avec une saison où tes jeunes joueurs parfois très jeunes vivent une saison compliquée qui mit à jouer le maintien et euh, c'est, c'est bien aussi que...
2: Aussi, je trouve je, à cet âge-là,
0: de... je sais, je sais pas si c'est si bien je ça. Bien.
2: Moi, je ne
0: suis pas totalement convaincu. Je préfère que, que mes jeunes okay, qui restent, arrivent... Enfin,
1: ces formateurs... Euh... Je trouve que c'est assez formateur. Ça reste formateur,
0: mais euh, je suis étonné qu'on bon, reste dans un cadre de formation. Euh, ils doivent apprendre dans des conditions qui doivent être au-delà du, du résultat. Et en deuxième division, le résultat est, est, est important. Et euh, si on peut, je pense, voilà, à mon avis, en Ligue 3 le Sporting, Braga ont toujours été plus proches de, de la victoire à chaque, à chaque quasiment à chaque rencontre. Et ils se sont battus pour les premières places cette saison. Guimarães, par contre, c'est très compliqué parce que Guimarães a de fortes chances de descendre en quatrième division. Ouais. Euh, et ça c'est, c'est plus problématique pour euh, comme l'a dit Philippe hein, des, des, des très bons clubs formateurs euh, au Portugal ces dernières saisons euh, même si Guimarães peut-être pas encore mais voilà quand tu as parlé des, des, des petits clubs c'était mon deuxième point, il y a quand même encore un, même encore un écart, je trouve. C'est, c'est que les clubs aient conscience que c'est par la formation qu'ils doivent passer, parce qu'il y a de très très bons éducateurs, et qu'il y en a beaucoup trop pour les 3-4 grands centres de formation, et donc, euh, donc moi je vois un club comme Vizier, là, sur les 2-3 dernières saisons, et surtout cette saison, qui est la fin en U23 et en U19, et font, font des saisons formidables, avec des, des très bons jeunes, et de très très bons éducateurs, euh, mais ensuite, quand tu vas à Braga, Béfica, Porto, Sporting, il y a encore, y a encore un écart, et même si Porto est en train de Tirer un peu sur la corde on dit depuis quelques années, mais j'ai toujours un peu l'impression que c'est, c'est, c'est toujours un peu, c'est toujours pire et, euh, et on a eu le commentaire aussi sur la fédération. Je suis pas forcément d'accord sur les. Je
2: pense les que la fédération mange,
0: voilà, mange beaucoup sur le travail des clubs, euh, que les victoires euh, qu'on a eu en formation pour les sélections sont les victoires liées au club. Euh, qu'on est quand même dans des listes, que ce soit en 17 18 19 euh, eu, peut-être pas eu 21 mais c'est en dessous des 19 qui sont des listes de très nombreux joueurs qui euh, jouent à BFK à Porto au Sporting. Euh, on a encore vu en 19 avec 11 joueurs du Sporting appelés pour ce qu'il y a fait pour le 19 Donc on a des joueurs qui se connaissent quand même bien euh, et qui arrivent en sélection euh, et qui euh, finalement, la qualité individuelle prévaut et, euh, et c'est pas forcément la qualité des, des, des sélectionneurs et de leur sens tactique hein, puisqu'on voit, et Alex sera d'accord avec moi, on voit toujours ce joli 4-3-3 qu'on voit tout le temps qui n'a aucune dynamique et aucune variété et on se retrouve avec euh, bah, parfois des belles choses parce qu'on a des générations fantastiques comme l'année dernière avec les, les 2005 euh, cette année on, on verra mais à l'Euro 17 mais euh, pour la qualité de la fédération, de son travail, euh, on est critique pour les A et on est de critique depuis quelques années aussi par rapport aux, aux équipes de jeunes. Et je pense qu'Alex Oui, ouais,
2: ouais, au niveau des résultats, il n'y a pas vraiment grand chose à reprocher. On, on fait quand même souvent, très souvent, les, 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 comment dire, les, les, les phases finales de, d'Euro, que ce soit U17 ou U19. On a, mais on a loupé quand même enfin en 19, on a loupé la dernière fois qu'on a perdu contre l'Angleterre mais quand même, on est assez quand même présent euh, régulièrement dans, dans toutes les phases de, de d'euro finale mais euh, mais après en termes de jeu et en termes de vraiment de, 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 de ouais de tactique ou quoi c'est vrai que c'est, c'est beaucoup trop limité c'est beaucoup ça se repose beaucoup sur l'aspect individuel alors c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est vrai que au niveau de la formation euh, comme on dit souvent comme on l'a dit là les résultats ne sont pas vraiment euh, ce qui compte le plus même si je trouve que quand tu es un pays comme le Portugal ou quand tu es des clubs comme Benfica, Sporting, Porto, Braga, tu dois former tes joueurs à gagner et ne pas leur faire passer le message comme quoi perdre, c'est pas grave. Mais bon, euh, c'est, je pense que tu peux quand même leur faire comprendre que plus, la plus importante, c'est la progression d'un joueur. Et, euh, et moi, je, quand je regarde des sélections de jeunes au Portugal, tu t'ennuies, tu c'est toujours le même dispositif tactique. Peu importe les joueurs, même si tu n'as pas des qui qui sont bons dans le débordement, il va jouer en 4-3-3, et on le voit notamment avec le 16 16 quand il colle Rodrigo Moura sur, sur le côté droit, euh, Gonzalo Moreira sur le côté droit, alors ce pas du tout des joueurs de percussion et qui, qui mangent la ligne, enfin, voilà, c'est vraiment leur schéma tactique depuis tout le temps, et ça changera je ne sais quand, et ça fait croquer les copains au sein de la formation, c'est toujours les mêmes têtes, toujours des anciens joueurs U20 qui se retrouvent sélectionnés, on ne sait pas pourquoi, enfin, Voilà c'est, c'est, c'est compliqué, je pense qu'il y a vraiment tout à, à restructurer. Euh, au niveau de la, de, la, de la sélection, au niveau de la formation. Maintenant, les résultats suivent, mais ce n'est pas le plus important. Et, euh, mais je trouve quand même que quand tu es un pays comme le Portugal, que tu as si bons formateurs dans les clubs, euh, chez les jeunes, c'est dommage d'avoir au sein de la sélection des, des entraîneurs qui ne sont pas formateurs. Et, et puis même, tu, tu les entends sur le banc de touche, c'est, c'est que de vraiment, je, on va gagner le duel. Allez, va mettre le pied. Il n'y a aucun aspect de tactique qui, 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 qui est travaillé, j'ai l'impression. Et pour moi, ça me choque parce que chez les jeunes, c'est là où tu es censé, censé faire presser le joueur tactiquement, techniquement, physiquement. Et, euh, et moi, avoir toujours ce même schéma tactique et toujours ce même plan de jeu, ça, me, bah, ça, ça m'embête un peu. Mais après, ouais, je, je rejoins totalement sur le fait que euh, les petits clubs aussi. Doivent progresser. Euh, ne sont... Il y a encore un trop gros écart entre les gros, ce qui est normal aussi parce que ce n'est pas les mêmes moyens financiers. Mais quand je vois un club comme Casapi, qui, euh, qui voilà, ils ont compris que le, que le marché à Lisbonne, les meilleurs joueurs allaient partir à, à Porto et BFK, forcément, mais qu'ils essaient, qu'ils essaient de récupérer les autres. Et les autres ne sont pas forcément mauvais. C'est juste qu'ils ne sont peut-être pas assez forts pour être euh, à 14 ans à BFK. Oui, tu l'as vu avec Chouli, grand Oui, Chouli. Mais Casapi, vraiment, qui, qui, ils ont plus de 500 joueurs, par exemple, dans les records de foot. Donc ils sont mmh. en train de vraiment faire venir beaucoup de monde. Et, euh, et ils sont vraiment mettre, en train de mettre quelque chose en place pour que dans quelques années ce soit le troisième meilleur centre de formation de, de Lisbonne et, et, et pour moi quand je vois un travail comme ça qui, qui, est, qui est fait bah, ça fait plaisir après voilà je rejoins pas Mathieu sur le fait que, que pour moi jouer les 2 2 en, en B c'est, pas, c'est, pour, c'est pour moi ça peut être quelque chose de formateur parce que c'est important aussi de leur montrer que tu, tu peux progresser dans la réussite dans, dans la gagne etc mais de passer dans ces quelques années de difficultés, c'est bien aussi, ça te forme. Euh, voilà, après, euh, bien, bien évidemment, le, le, la différence compétitive entre, entre, entre la deuxième division et la troisième division n'est pas énorme. Mais je trouve quand même que c'est toujours mieux d'avoir les, les, meilleurs, euh, d'avoir les, les, du coup, les meilleures équipes du Portugal euh, en deuxième division. Ça permettrait encore aussi d'améliorer la compétitivité de cette division qui n'est pas mauvaise. Mais, euh, mais après, ouais, je trouve quand même que c'est bien aussi de, de les voir souffrir un peu nos jeunes joueurs avant de, de partir en équipe. Ah ben bah Philippe est parti. Philippe, <rire> euh, il y a un problème technique. <rire> a euh, Après, j'aimerais bien voir mon équipe en
0: D2, j'aimerais bien qu'ils montent, c'est-à-dire qu'ils ont fait une très belle saison. Mais tu vois, s'ils sont ah, en Ligue l'année prochaine bah, encore, tu oui. vois, moi, je... Ça, 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 je ça me dérange pas plus que ça. Euh, est-ce que Philippe... Est de le retour... Sporting, ça Je sais pas qu'au entendu. Sporting,
2: euh, je sais qu'au Sporting, Ruben Amorin et, euh, et Philippe, euh, alors je, je vais pas savoir dire son nom,
0: et c'est l'Ikaïa, euh, c'est l'Ikaïa,
2: c'est l'Ikaïa, voilà, euh, sont vraiment en mode, ouais, euh, on veut tout faire pour que notre, notre équipe B passe en deuxième division, Et euh, alors qu'ils ont l'équipe la plus jeune de notre division, donc forcément c'est compliqué quand, quand c'est comme ça, oui, mais, c'est vrai. Euh, c'est mais je sais que pour ce petit, les moi, c'est bien déjà. De... Ouais. c'est l'un des objectifs. Mmh.
0: Euh, oui, mais tu vois, j'ai, dans ce, dans ce, ce discours-là, j'ai, c'est, c'est le discours de... Plus de valoriser l'actif, ouais, comme... De valoriser, de se dire qu'on est en deuxième vision comme Porto et Béfiga, plus que de véritablement se dire bah, que bah, ça n'a pas empêché... Euh, à des jeunes des, ces dernières années de jouer en Ligue Atelèche et d'être en équipe première aussi, côté du sporting. Et euh, ce que je veux dire, c'est que, bah, côté de Braga, Vicillian n'a jamais joué en deuxième division et euh, a explosé. <rire> enfin, limite, a eu très peu de temps de jouer en Ligue Atale, je sais, il n'a fait que quatre matchs. Euh, et ça ne l'a pas empêché d'avoir la trajectoire qu'il a eue. Donc, euh, ça dépend aussi beaucoup de, 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 de contexte, certes, mais aussi de, de la formation et, et de la qualité de, de, de l'environnement autour. Et celui du sporting est très bon. Et les dernières générations qui arrivent sont assez terrifiantes. Mon euh, Philippe a un petit problème de connexion euh, N'hésite pas à, à nous indiquer ça Sur les différents canaux Qui nous permettent de discuter euh, Alex je pense qu'on a, fait, on a été complet Sur, sur, sur ce débat là euh, bah, Dernier derrière les, derrière les thème de, de la journée De la soirée euh, on, va, on, on va discuter du, du, de le, bah, Encore du sporting hein, Mais d'un point de vue de l'équipe première euh, D'une équipe euh, euh, qui, euh, qui dit non, son, bah, clairement son, son, son meilleur moment de la saison euh, <rire> ce matin c'était euh, le Sporting n'a jamais fait un, un début de deuxième partie de saison aussi bon sous l'air Ruben Amorin, c'est vrai, c'est, c'est le cas euh, le Sporting qui jouera demain ou après-demain son match en retard face à Gilles Vicente euh, donc on est sur, sur potentiellement 3 points de retard sur Braga et, et 5 sur, sur l'FC Porto le Sporting est donc encore complètement dans la course pour le podium, pour la Ligue des Champions euh, avec euh, dans tout ça tout de même euh, une superbe une superbe qualification face à Arsenal en Ligue Europa euh, donc, euh, donc euh, Alex j'ai envie de te lancer qu'est-ce que tu penses de ce, de ce moment du sporting et selon toi pourquoi le sporting est meilleur euh, sur cette dernière semaine qu'est-ce qui a fait que le sporting euh, a augmenté un peu ses indices de compétitivité euh, depuis, euh, depuis le retour de, de la Coupe du Monde de, presque depuis début de la Coupe du Monde en effet
2: je pense que c'est le temps, le temps qui fait que bah, Robin Amouin a su instaurer ses idées et que le collectif a su se mettre en place. Euh, quand tu perds comme ça un de tes meilleurs joueurs euh, qui est Matheus Nunes le dernier jour du mercato, que tu le remplaces par un joueur qui n'est pas mauvais, attention, Morita qui n'est pas qui a tout à fait le niveau pour être dans l'effectif du Sporting mais qui n'a pas la même qualité et qui surtout qui n'a pas du tout le même profil que Matheus Nunes parce que Matheus ce, ce n'est pas seulement un joueur, c'est un profil que tu n'avais pas du tout au sein de ton effectif. C'est pour ça que la vente du Mathieu Tonnes est incompréhensible et c'est une faute professionnelle de la part du Sporting d'avoir laissé partir ce joueur-là à quelques jours de la fin du Mercato parce que tu n'avais strictement personne dans le, dans le profil de Mathieu Tonnes. Et je pense qu'il y a dû avoir toute une restructuration tactique, euh, restructurer le, le plan de jeu, mettre en place des, 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 de nouvelles idées, de, de, un, nouveau, comment dire, un, un, un nouveau schéma de jeu. Et euh, je pense que ça a pris du temps. Euh, je pense que ça a pris du temps. Puis ça, à côté de ça, il perd aussi Poro est bon pour le coup c'était plus récent il a très bien su répondre à cette à ce départ là mais voilà ouais, je pense que c'est le temps Robin Ammerine a pris du temps pour construire son équipe pour trouver son 11, pour trouver ses, euh, ses plans de jeu ses, 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 ses sorties de balle c'est voilà, tout tout son, tout son schéma tactique et son et son plan de jeu ouais, tout simplement et, euh, et ben bah aujourd'hui bah, le temps lui donne raison parce qu'aujourd'hui il est en train de ouais comme tu l'as dit c'est la deuxième meilleure partie de saison depuis que Robin Ammerine était là je crois que c'est sur 8 matchs c'est cette victoire euh, ils ont sur le, le retard qu'ils avaient sur, sur Braga notamment. Donc, euh, voilà. je pense que bah, forcément, c'est aussi un. Comment dire Cette, cette saison qui. Dit, je ne sais pas si elle est ratée ou pas, parce qu'au final, de, tu vas peut-être faire une saison blanche. Euh, bon, euh, tu as même ce parcours en Europe qui te sauve un peu la saison. Mais euh, bon, on, on fera le bilan, on en parlera de, à la fin d'année pour voir si c'est une saison ratée ou pas. Mais ce n'est pas une saison réussie, en tout cas. Euh, va pouvoir peut-être euh, permettre à ce club de, d'apprendre de leur erreur. Et je pense que, que, voilà, ils ont vu qu'en perdant comme ça euh, ton meilleur joueur ou, ou un, un des meilleurs joueurs, le dernier joueur du Mercato et sans, sans le remplacer vraiment, bah forcément à la fin tu pouvais, euh, même si c'est qu'un joueur, ça pouvait mettre euh, 5, 6, 7 mois avant de le remplacer parce qu'il euh, faut trouver de, de, de nouveaux joueurs qui tournent autour de ça et qui euh, trouver des nouvelles solutions à ce départ-là parce que tu n'as pas ce profil-là. Donc euh, voilà, je pense vraiment que c'est le temps qui a permis à Robin Amouin d'enchaîner les résultats. Euh, et de trouver son, sa meilleure équipe. Et là, en tout cas, bah, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une belle course à la troisième place, même deuxième place, parce que comme tu viens de me dire, s'il gagne contre Gilles Vessin, ce qui ne sera pas chose aisée, parce qu'il faudra gagner le match déjà. Et quand on sait que Gilles Vessin te revient bien avec leur nouvel entraîneur, c'est parce le match n'est pas gagné, loin de là. Mais voilà, s'il gagne, on revient à 5 points de la deuxième place, à 3 points de Braga. Donc c'est bien, c'est, on va avoir les, les trois équipes qui vont se tirer la bourre pour la, la, la place avec des champions. Et on a besoin de ça pour le, le football portugais. Mais en tout cas, voilà, pour finir, j'espère que que la direction, que Gouviana, que, que Varanda ont, ont appris de cette erreur et qu'il ne faut pas vendre comme ça euh, des profils uniques comme ça le, lors du dernier jour du mercato. Bon
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Alex, sur, sur le temps. Euh, plus que de mettons sinon c'est tant mieux de terrain que tu as quand même dû reconstruire. Alors Ougarte était là, là déjà l'année dernière, mais euh, Paline avait un peu moins de temps de jeu là, la saison dernière, mais restait un joueur qui euh, bah, était dans le collectif, était là sur les deux dernières saisons avec Marine, qu'on comprenait forcément bien ce qui se passait autour de lui au, au milieu de terrain dans, dans les dynamiques offensives et défensives. Et donc tu as perdu euh, deux joueurs qui étaient là depuis le début, depuis le début de l'ère à Marine, euh, et qui euh, et qui font que, qu'on est sur, sur, sur deux pertes importantes mm Poro, c'est une perte aussi euh, très importante, mais qu'il a aussi réussi à combler. Et je pense que c'est aussi d'un point de vue collectif que, 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 que ça se gère dans le sens où voilà, on est sur des joueurs qui, bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont là depuis, depuis toujours. Euh, on pense à Perron de on pense à à, à, à Poligno qui est depuis quand même quelques temps. Euh, donc euh, on est sur quand même un, co- un collectif. Moi, je pense que c'est surtout ça qui a aussi fait en sorte que euh, en, en, en face à Arsenal euh, tu arrives à, à t'en sortir parce que tu euh, es sur un je un schéma de match que tu que aimes de, de de défendre oui. et aussi le côté le sporting a retrouvé aussi sa ligne défensive je trouve a retrouvé cette capacité de, de ligne défensive qui, qui contrôle bien la profondeur qui s'aligne bien qui, qui gère bien les hors jeux qui gère bien les, les interventions entre les lignes euh, l'introduction on a vu de, de Saint Just mais aussi de, de Diomandé, que j'avoue t'as, t'as un très bon très 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 bon joueur j'ai vu deux trois trucs à Mafle mais je me suis pas je, franchement je pensais pas que ce garçon pouvait être aussi impactant pour le sporting oui. immédiatement je pensais que ça allait être plus voilà, progressivement potentiellement pour l'année prochaine. Donc c'était un, un très bon recrutement de et un très bon recrutement sporting qui a quand même mis les moyens, cette 10 et demi. Euh, Mais euh, tu vois, tous ces éléments font qu'on est sur, sur une équipe qui n'était pas non plus à la dérive collectivement, qui avait des difficultés, parce que tu avais voilà, des, des, des membres forts qui sont, qui sont partis. Mais on est sur, sur, sur un entraîneur qui, qui, a, qui, qui, a, qui a toujours eu son plan A, son plan A fonctionne un peu mieux ces derniers temps, il a un peu évolué aussi avec le position de Pedro Gonçalves qui est plus au milieu de terrain et qui nous a-t-il écouté, je ne sais pas. Mais en tout cas, on, on voit qu'on a un Pedro Gonçalves qui, qui fait, je trouve, une saison beaucoup plus intéressante cette année et toujours aussi efficace d'un point de vue de... et un peu plus, un peu plus efficace que ouais, en termes de en termes de... de, de de but, de finition et, des, et, et, et d'efficacité euh, et tout ça font qu'on a un Sporting qui, euh, qui, qui, voilà, qui n'est qui n'est pas largué qui va jouer le, le podium jusqu'à la fin de la saison qui a une belle histoire je pense à créer en Europa League euh, parce que si tu as battu Arsenal, je vois pourquoi tu ne peux pas faire la même chose face à la Juve, euh, vraiment euh, peut-être que tu peux même faire un meilleur match face à la Juve d'un point de vue du jeu euh, on, on verra ça dès la semaine prochaine euh, mais euh, voilà, je, je pense voilà, toujours que pour Ruben Amorigny euh, ça va être difficile de progresser en tant qu'entraîneur au, au Sporting, dans le sens où euh, à un moment il faut aller voir autre chose pour être soumis à d'autres défis et, et progresser dans, dans, dans de contextes beaucoup plus diverses. Mais euh, dans sa qualité première de, de leader, de manager et de et de, et de stratège sur sur, ces, sur ce plan A qui, qui fonctionne quand même bien depuis depuis trois ans. Euh, le Sporting reste compétitif et jouera le, le championnat enfin, le podium jusqu'à la fin de la saison. Euh, et, et je reste encore sur l'avis qu'il n'y a pas une, une, un énorme écart euh, de compétitivité entre, entre, entre le Sporting et le FC Porto cette saison euh, et, que, et que ça se attention à toutes ces équipes euh, parce que le, le podium est, est loin d'être de jouer d'ici, d'ici la fin de l'année.
2: Non, et on nous parle aussi de, du coup, de la recrue de Tolango euh, Ils ont vu quoi en lui? Enfin, bon, on peut pas juger comme tu euh, on a ah, trop tu vu, vois, donc, euh, on a quasiment pas vu. Je pense que vraiment vu pour le coup, euh, autant Diomandé, euh, c'était peut-être pour, pour, pour du court terme. Enfin, c'est pour du court, moyen et long terme. Mais on, bon, le Diomandé connaît un peu connaissait un peu le contexte du, du football portugais. Donc bon, euh, je pense vraiment que le, le fait de le voir euh, comme ça répondre aussi bien, euh, c'est pas peut-être euh, voilà, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est pas si surprenant que ça, on va dire. Mais autant Talango ne connaît pas. Enfin, ça change de continent carrément, ça change de pays, de continent, de langue. Mm. Enfin, vraiment, c'est un joueur qui a, a, a 20-21 ans qui est très jeune donc euh, euh, voilà, on ne va pas du tout juger sur, euh, sur ce, qui, ce qu'il a fait là parce qu'on ne l'a quasiment pas vu et euh, moi de ce que j'ai pu voir de ce joueur-là quand il jouait, euh, quand il jouait euh, je ne sais plus si c'était au... Uruguay je crois ou, bah, je sais plus j'ai un doute là. Mais c'est un, je crois que c'est un, ouais, qui, euh, c'est un joueur qui a, a, a des certaines qualités qui a un profil totalement différent de, 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 de ce que pouvait être Palinia, de Garte de, de Dario Esugo c'est vraiment un 6 hein, qui, est, qui est plus dans la construction du jeu. Et moi, en tout cas, j'avais trouvé euh, son profil très intéressant. Et euh, ça m'avait pas étonné, en tout cas, que, que le sporting aille le chercher. Maintenant, peut-être qu'ils sont trompés. On verra ça l'année prochaine. Mais pour moi, c'est, c'est compliqué aujourd'hui de, 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 de critiquer ce recrutement-là. Au contraire, je trouve qu'ils ont, ils ont anticipé. Euh, et c'est bien. Par exemple, autant le recrutement de, de Sotiris, je trouve qu'ils ont fait dans la précipitation. Euh, c'est-à-dire qu'ils voilà, cherchent un, absolument un profil comme Mathéo Nunes Ils le recrutent comme ça au dernier moment. même je trouve que, que, que c'est un joueur qui a des qualités. On le voit notamment en équipe B. Quand il joue en équipe B, il est au-dessus. C'est un joueur qui, qui, qui a des certaines qualités. Je pense que. Je ne sais pas s'il si va faire son trop sporting, parce que la concurrence est énorme. Mais euh, je ne pense pas que le sporting soit recoté sur ces deux joueurs-là. Euh, Alexandre euh, Sotiri, c'est peut-être un, un timing qui a été mauvais, mais dans l'ango on verra ça les saisons prochaines. Il euh, faudra attendre un an, un an et demi avant de pouvoir répondre à cette question-là. Mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, quand il jouait chez lui, euh, c'est un joueur qui est très prometteur et qui, euh, qui a un profil différent, en tout cas, de de ce que possède le sporting. Oui,
0: Rosario Central en Argentine. Le euh, club d'Angelo Di Maria. Euh, non, non, mais après, je, ben, il était surtout en fin de contrat. Moi, j'ai plus l'impression que, que, voilà, que, c'était une opportunité, que ça lui permettait de, de s'imprégner du niveau et de, de, du contexte sporting et de, et de, voilà, il aura peut-être du temps de jouer un peu plus d'ici la fin de la saison ou juste d'être aux entraînements, juste d'être, de, de commencer à s'acclimater sur cette deuxième partie de saison en équipe première, et voilà, ça, ça peut être un projet à moyen terme. Il a le même âge que Dumandé, mais j'ai plus l'impression, voilà, que, que Longo, c'est, c'est, un projet à moyen terme, long terme, et Dumandé était à moyen terme, mais. Tu, et du enfin, court terme aussi, terme court terme oui. aussi. Oui. et au court terme c'est vrai que c'était sacrément impressionnant je me trouve sur sur, euh, à ce niveau-là, que ce soit face enfin, à Arsenal, c'est vraiment très très impressionné. Je ne l'avais pas beaucoup vu jouer, j'ai eu de très, très bons euh, échos par rapport à ses performances, mais ça restait ouais, de la deuxième division. Et, euh, et, euh, et là, c'est vrai que euh, le recrutement a été a été, a été a été très bien pensé. Après, pourtant Longo, ça reste un milieu de terrain, peut-être un très très bon joueur. Est-ce que ça va pas barrer un peu aussi Matheus Fernandez et, et Dario Esugo qui sont des joueurs qui sont, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, Alex, qui sont vraiment aux portes de, ouais. d'avoir beaucoup de temps de jeu avec le sporting aujourd'hui euh, et, euh, et avoir encore un peu plus de, de concurrence. Après, ça dépendra aussi des prochaines, des, des potentiels départs. Est-ce qu'un Guerte restera la saison prochaine Est-ce qu'un Pedro González restera une quatrième saison au sporting C'est toutes des questions que, bah, que c'est au bord du sporting de, de répondre. Et nous, on pose juste les questions.
2: Après, c'est des, c'est un, pour le coup, c'est vraiment un profil qu'ils, qu'ils ont pas, même au niveau de la formation à part Jean-Daniel Santos, mais je ne sais pas du tout ce que devient ce joueur. Toujours... Est-ce qu'il joue que... encore au ah, jeu si il joue
0: pas au ah, Séville. il y a d'ailleurs. Il y a Séville. Qu'est-ce qu'il ouais, il était C'était
2: sympathique ce joueur. Il était très beau à très avoir joué. Et euh... ouais, c'est dommage qu'il il pris encore jeune, mais bon, c'était ouais. un très beau joueur. Mais bref, euh, bah, ils n'ont pas de ce joueur, ce profil-là, un peu de numéro 6 qui, euh... qui est plus dans la construction plutôt que la destruction du jeu. C'est vraiment un joueur qui, qui, a, qui a une grosse qualité de relance, une belle qualité technique qui peut être très utile à, lors de la première euh, phase de construction. Et je pense que ça va dans le sens où peut-être que Urban que Amorin veut faire de plus en plus du sporting une équipe qui, euh, qui joue haut. Et justement, quand tu vois par rapport à ses défenseurs centraux, que ce soit, ce, ce soit Diomande, que ce soit Saint-Just, ils recrutent de plus en plus de défenseurs qui, euh, qui, euh, qui jouent dans des grandes équipes qui peuvent jouer dans, avec un bloc haut parce qu'ils ont une telle vitesse, ils ont une telle gestion de leur dos euh, qui, qui, voilà, ça, ça, ils peuvent jouer euh, très haut, ils peuvent jouer même sur le, à partir du rang central, bah, ils auront la vitesse pour ensuite rattraper leur adversaire et je, j'ai l'impression que ce recrutement-là de Tomango est fait aussi est dans le but de, voilà, de, 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 de jouer un peu plus dans le coin adverse, de, de ne plus être cette équipe qui, euh, qui subit de temps en temps euh, donc voilà après il voilà, y aura une concurrence qui sera mise en place avec euh, Dario Isugo, mais c'est deux profils totalement différents, je pense que Dario Isugo sera peut-être plus utilisé dans des matchs où il faudra peut-être un peu plus défendre et dans Longo, quand il faudra jouer quand des blocs équipes hyper bas, il sera, il sera utile maintenant, voilà ça apportera une belle concurrence les, les joueurs en ont besoin mais il faudra un départ, on est d'accord de, de Ugarte, voire de Pedro Gonçalves parce que si effectivement si Ugarte reste, j'ai peur un peu que ça bouche un peu les, les possibilités de Dario Isugo, de Matheus Nunes, même de, de Sotiris parce qu'il est là il faudra, il faudra savoir comment mais c'est vrai, fait c'est et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il bon, euh, faudra des départs, mais je pense que justement qu'ils, qu'ils l'ont pris pour anticiper, je pense, le, le prochain départ d'Ougarté, parce que euh, je pense que la première ligue va, va toquer à la porte. Maintenant, euh, à ce qu'il paraît, ils ne veulent pas vendre, ils veulent faire qu'une seule vente. Euh, bon, je ne sais pas qui vont vendre, mais... Euh, ils ont pas ou, ils ont ils veulent encore vendre quelqu'un. Enfin. Ouais. Mais tu vois, par contre, je ne vois, vois pas Pedro González faire encore 4 ans, faire 4 ans Sporting, ça me paraît beaucoup. Ce oui, mais
0: je ne vois pas où Pedro González peut signer non plus. tu vois
2: c'est ça, je le vois pas dans un
0: et donc ça crée un petit souci euh, là-dessus. Après, ça dépend de l'Europa League aussi. Hein. Et puis, on se laisse à ouais. un top but face enfin, à Arsenal, change ta cote aussi. Hein. Donc, euh, même s'il a fait un très, grand, une, très une très belle double confrontation,
2: euh... donc on verra.
0: Mais globalement, voilà sur le sporting, euh, bah, le sporting n'est pas mort. On n'a jamais dit que le sporting était mort, je crois. On a surtout dit que on était peut-être à fait la, la saison trop en tout cas tant qu'il sera au sporting ça je le maintiens euh, voilà ne, ne, ne progressera pas tant en tant qu'entraîneur tant que ça euh, parce que le contexte qu'il, qu'il rencontre au portugal est, est toujours un peu le même depuis depuis qu'il entraîne finalement mais, euh, mais le Sporting reste une équipe très compétitive euh, avec de, de très très bonnes individualités hein, donc euh, ce serait euh, prématuré de, de, de les enterrer même si en début d'année il y a eu des matchs difficiles face à Vizela notamment face à Rio Ave mais euh, un peu, toutes les équipes hein, même Braga, même, même, même Porto a eu des matchs difficiles, Porto a eu encore un match difficile hier donc euh, attention attendons de, de voir cette fin de saison qui risque d'être palpitante, on est sur quatre équipes à plus de 2 points de moyenne par, par match donc euh, on est sur, sur c'est une belle fin de, de championnat euh, Daniel qui nous parle des Wolves pour Pot j'ai, j'ai pas envie de lui souhaiter les Wolves j'ai, je souhaite que les Wolves descendent donc, euh, même si j'aime beaucoup jean mais euh, je ne souhaite pas à Pot de signer dans ce club euh, de vendu euh, qui, est, qui, est, qui est les Wolves euh, Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sporting
2: Non, non c'est... j'avais peur de voir un sporting moyen tout au long de l'année il euh, serait fait du tort à euh, sur Amorin sur sa progression et sur euh, l'image qu'il pouvait donner de lui euh, peut-être qu'on sera, on aurait peut-être dit comme quoi il était un peu trop surcoté ou quoi et le fait qu'il puisse répondre comme ça sur, euh, sur ce deuxième partie, disons, montre qu'il a des compétences, après je te rejoins sur le fait que bah, s'il s'éternise un peu trop au Portugal, ça peut, euh, il peut stagner et quand un entraîneur aussi jeune euh, qui, a commandi- qui a commencé aussi vite et euh, aussi performant, ce serait dommage de s'éterniser au Portugal malheureusement, malgré tous les styles qu'on a pour ce championnat mais voilà le fait qu'il puisse rebondir comme ça aussi il nous montre cette cette facette du sens où Robin Amorin est arrivé très tôt sur le, sur, dans le monde professionnel ça a tout de suite marché en quelque sorte que ce soit avec euh, Casapi que ce soit avec l'équipe B de, de, de Braga que ce soit avec Braga que ce soit avec le Sporting même si quand il arrive au Sporting il ne peut pas oublier comme qu'il perd la troisième place et, euh, et du coup c'était son premier faux pas on va dire mais bon il venait d'arriver donc on ne va pas en tenir rigueur mais voilà après il est arrivé il a fini champion l'année dernière il fait comme une très belle saison il finit deuxième essentiellement parce qu'il y a un porto qui est historique tout simplement et euh, voilà cette année c'est vraiment la première mauvaise année de, de Robin Amouin. j'attendais de voir comment il pouvait répondre à cette difficulté là et il avait très bien répondu, il a montré qu'il pouvait faire face et, et se relever et euh, c'est des, des qualités qui sont extrêmement importantes pour un, pour un entraîneur et, euh, et donc voilà je pense qu'il ben, a envoyé un message comme quoi ben, même dans les situations difficiles il arrive à, à remotiver son groupe, à trouver des bons messages et à s'ajuster tactiquement et je trouve ça très intéressant
0: Ouais, Montrer beaucoup de calme aussi, euh, même dans les moments difficiles, dans ouais. le sens où euh, voilà, il a toujours eu le même discours. Et, euh, et après, bon, il y a ça quand il, y a, il y a son statut au sein de ce club aujourd'hui, son transfert, le titre qu'il remporte, euh, qui, qui lui donne quand même de, de certaines bases solides qui, qui faisaient que dans le premier moment de turbulence, bah, il ne serait pas non plus très inquiété. Euh, mm-hmm. Donc, ça lui a aussi, je pense, aussi permis de, de travailler un peu plus sereinement et de prendre des décisions à la fois tactique, à la fois managériale qui, qui ont été un peu plus euh, pondérés et qui lui ont permis de, de bien gérer cette première situation. On l'attendait hein, depuis quelques temps finalement, ces premiers moments de de, de, de crise du côté du Sporting on les a pas sur deux saisons entières quasiment parce que le Sporting n'est pas champion l'année dernière mais le Sporting gagne une coupe de la Ligue et, gagne, et, et a autant de points finalement que, 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 que la saison du titre c'est ce que Porto a fait mieux en termes de points euh, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que sur ce premier moment cette saison de, de, de difficulté bah, la réponse est, est, plutôt, euh, est plutôt positive de la part de Robin Amorin euh, donc euh, attendons de voir mais c'est vrai qu'on est on est, enfin moi je ne te cache pas, même si vous connaissez ceux qui nous suivent depuis quelques années, mon, mon appréhension vis-à-vis de cet homme, j'aimerais quand même en tant que suiveur voir quest ce qu'il est capable de donner à, à l'étranger dans un autre contexte, euh, que ce soit dans un, voilà, dans un quel autre contexte finalement, de, de voir quest ce que ça peut donner par rapport à, à, ses, à ses idées de jeu et par rapport à son, à son management. Euh, merci Konradine pour nous apprendre que Roca a gagné la qui est 5ème devant devant, devant Guimaraes. Oui, oui. oui. <rire> et oui, les clubs qui nous avaient battus et qui pensaient qu'ils jouait déjà la 4ème place, bah, bah non, bah non.
2: En cas, Ruka va faire sa deuxième Coupe d'Europe en l'espace de quelques années.
0: Est-ce qu'on souhaite à Roca de faire une Coupe d'Europe pour ensuite descendre l'année prochaine <rire> Je sais pas. Ouais.
2: Je... Il y a une gros, grosse saison, c'est vrai qu'on en parle très peu. Euh, c'est une équipe qui passe un peu à travers les, les, les louanges j'ai l'impression mais grosse on saison. c'est le <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> non mais euh, encore une fois mais encore c'est à, c'est à dire on est encore sur un bon cru un peu moins bien que l'année dernière en termes de jeu je trouve parce que l'année dernière il y avait des équipes très intéressantes comme euh, sur la fin de saison notamment le, le passeau de César Peixoto bon, qui est tout, tout aussi intéressant cette année finalement même s'il fallait faire une début de saison à zéro point presque euh, le Maritimo de Vasco à bras il y avait des équipes intéressantes cette année c'est bien aussi mais euh, c'est, bien aussi, c'est bien aussi je savais s'il y a encore fait un très bon match à Sabraga euh, il oui. ne méritait pas de gagner selon moi mais euh, il a fait un très bon match
2: il y a qui les a regardés dans les yeux c'est... oui Riav
0: qui regarde tout le monde dans les yeux de toute façon,
2: ouais. c'est c'est, c'est, c'est donc, J'attends euh... de voir cet entraîneur avec euh, des, des, gros, des gros moyens financiers, parce qu'il euh, nous régale, il nous régale ce, ce coach-là.
0: Ah, moins loose, frère. Tu sais que ouais. c'est... pour moi, ça doit être le prochain travail à Braga. Hein. Ah, tu sais que
2: je, je, j'ai voulu en parler, après je me suis dit, est-ce qu'on retourne un peu dans le cliché, tu sais, un peu... Euh... Vas-y, les meilleurs entraîneurs des petites équipes doivent forcément passer par Braga, tu vois, c'est un peu comme, euh... comme ça a été quasiment toujours le cas, euh... et... Euh... Mais oui, je pense qu'en cas de départ d'Arthur-Georges, euh, Luis frère sera forcément le, le, le favori. Maintenant, est-ce que, euh, comment dire, imaginons il y a un départ de Concessin, ou est-ce qu'il ne serait pas peut-être directement capable d'aller à Porto Je ne sais pas, c'est une question ah, qu'il peut se euh, poser. Est-ce qu'il est prêt tout de suite Je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, ils ont des compétences qui sont... Euh... Très, 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 très prometteur, il est très prometteur. On
0: a signé Kierambique sur lui, malgré la, dé- la descente de, du National il y a deux ans. Bon, il n'avait pas fini la saison, il mais pas, euh, il n'avait pas non plus mur effectif. Euh, Ce n'est pas, un, pas une excuse, hein, voilà, ça arrive aux entraîneurs de, de faire de, de moins bonnes saisons. Euh, mais euh, non, non, il y, y, y a le, 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 très, le bol en train d'emporter, il y, y a le crack, et Louis Frère est plus du côté du crack que du très bien train à Portier, je, je trouve et ce serait une bonne idée pour pour Braga euh, mm-hmm. dans les années à venir mais lui, laissons lui le temps surtout que j'ai pas envie qu'il ait Guimaraes hein, c'est tout
2: c'est tout et est-ce que tu penses qu'il préfère une saison quand un à Rio bon
0: bah, euh, ce serait pas bête hein. ce serait pas bête hein. si tu recrutes un peu euh, bah, tu arrives avec un Riyadov qui peut peut-être encore jouer l'Europe l'année prochaine la conférence ligue les six premières places c'est mm-hmm. un club qui est structuré pour ça qui a la formation pour donc euh donc euh, je, je trouve que ce serait pas bête de, de rester une en plus, parce que finalement, que ce soit Braga, que ce soit Qui Kimarae, je, je sais pas si c'est dans leur intérêt de, de changer d'entraînement la ah ouais, prochaine. Pour ça que c'est ça.
2: Parce que je vois, pas, je vois pas Braga, il a changer changé de coach maintenant, donc... Euh...
0: Ouais. Oh, il revient.
2: Et il est là, bah, il revient pour une mention spéciale. Il
0: revient, tu reviens pour une mention
1: spéciale, <rire> hein, parce qu'on va pas repasser au sporting. Voilà, euh, je sais pas que ce qu'il veut le sporting. Hein. Ah, c'est ah, exactement ah ouais, ouais,
2: non. Vidéo, comme quoi tu, tu regardais pas le Sporting, donc voilà.
1: Non, non. Mais, alors, au moins, j'ai regardé quelques matchs par, par souci de, de ah, professionnalisme. De, euh, j'ai écouté euh, rapidement ce que vous avez dit. Euh, et euh, bon, je suis assez d'accord sur, sur l'entièreté hein, de, de vos propos. Euh, à souligner surtout le, la, la manière dont Amorin a réussi à se restructurer. Hum. Euh, et du coup, j'étais assez d'accord avec l'intronisation des centraux, comme tu disais, Alex, euh, et le remplacement de potes. Donc, euh, je pense qu'il est en train de préparer l'équipe pour l'année prochaine. Et, euh, et au final, moi je les voyais larguer pour la, la troisième place. Forcé de constater qu'ils sont, ils sont là, ils seront bien là euh, dans le rétroviseur de, de Mathieu. Donc, il euh, va falloir <rire> et, eux, euh, euh... Attendez, attendez,
0: ils sont dans le rétroviseur de Porto aussi. Je suis désolé. Aussi, oui, parce que. Je suis désolé, j'ai envie hein. de croire à la deuxième place. Euh, vu ce que fait Porto ces dernières semaines, je suis désolé. Il n'y a pas beaucoup de, de, de signaux. Alors, à part l'expérience et le fait que Porto est une équipe hyper compétitive grâce à son entraîneur et que malgré tout, ils, ils sont favoris pour la deuxième place, euh, on n'est pas loin quand même de l'un des, peut-être le pire Porto ces dernières semaines, de l'ère qu'on sait ça Vraiment, je crois. C'est c'est euh, en termes de jeu en termes de, 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 d'indices en, de compétitivité en termes de niveau individuel de certains qui que ce soit ta ou que ce soit tavio quand tu sens que ces deux joueurs-là ne sont, sont pas là ou sont moins bien euh, bah, tu le sens directement pour, pour être effectif qui n'est quand même pas au même niveau
2: et quand euh, tu vois la défense de Porto et le banc de Porto hier force à supporter hein. franchement je crois que
0: je... <rire> j'ai beaucoup aimé les, les propos de Philippe que c'était criminel de mettre un match un tel match à 21h30 un dimanche <rire> je suis d'accord avec lui totalement d'accord avec lui. Euh, tu es revenu pour les lumières du stade, c'est vrai Philippe. Ouais. Comme ça, tu je te oui, vole ta mention spéciale. Ouais. Euh, bah passons aux mentions spéciales. Ouais. Euh, Alex, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter de beau en hein, cette fin de soirée de, de, de lundi soir
2: oui. Mention spéciale à Georges Jesus qui s'est fait virer encore une fois. ça il s'est, il s'est terminé son, son, son épopée avec Fenerbahçe. Euh, avec Alors, heureusement qu'il avait dit comme quoi le président turc euh, était le meilleur président qu'il a eu euh, de sa carrière. Bah, voilà, il mmh. s'est fait virer comme ça, comme un, comme un malpropre. Mais voilà, ça montre juste que ce coach-là est totalement sur la fin. Euh, c'est dommage de finir sa, sa carrière ainsi parce que, euh, moi, attention, même si je, j'apprécie pas forcément euh, l'entraîneur et l'humain, euh, c'est un entraîneur qui, euh, qui a fait des belles choses à Béfica notamment à Braga, qui a fait des belles choses dans le foot portugais, tout simplement. C'est vraiment qui est, c'est un génie tactique, ça. ça je pense qu'il n'y a, a pas d'autre chose à, à, à redire, mais je pense qu'il n'est plus du tout adapté au football d'aujourd'hui, ni euh, ni. Soit sur son management, que ce soit sur ses compétences tactiques, il n'est plus, plus dedans, tout simplement, depuis maintenant plusieurs saisons. Euh, moi, depuis son passage au Sporting, et même son passage au Sporting, on ne fera pas croire qu'il soit, qu'il soit réussi, au contraire. Pour moi, le, le passage de Georgius au Sporting est un échec, malgré la première saison, ou la deuxième, je ne sais plus, à, à, à 80 et quelques points, où il n'a euh, pas été champion seulement parce que BFK a fait mieux, mais, euh, mais quand tu prends Georgie ou Sporting c'est pas le champion ils l'ont pas été et, euh, et depuis ce moment là il fait que regresser euh, il a échoué partout à part à Flamengo et, euh, et après quoi ce que, soit, que ce soit son retour BFK qui a été catastrophique euh, que ce soit il a du coup son passage à, à faire Favacé qui est catastrophique aussi ça montre juste que c'est un entraîneur dans le déclin euh, j'espère que ça fera du bien ce melon parce que j'aime les gens arrogants moi j'aime les gens qui ont, qui ont confiance en eux et qui, et qui parlent justement qui, qui ont une grande bouche mais derrière il faut assumer et Georges Jouz n'assume plus depuis trop longtemps. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut se faire tout petit, se remettre en question. Et je n'ai pas l'impression que ce, soit, que ce soit le cas. Donc voilà, euh, bah bonne chance pour lui pour le chômage. Donc, mais bon, à ce qui paraît, il y, a, il y a plusieurs équipes qui sont sur lui. De toute façon, c'est lui qui choisit là où il veut jouer. Donc euh, bah, on verra où il va atterrir. Mais euh, c'est, c'est assez marrant quand même de voir cet entraîneur qui... Euh, qui est qui est ce qui est, qui, est, qui, est, qui est clairement sur la fin et qui ne veut pas assumer et ensuite oui je voulais juste répondre à quelques questions parce que je ne sais pas si on a répondu euh, de la part de nos auditeurs sur le fait que est-ce qu'on va faire un goal à ce live ah pour oui. euh, pour Benfica Porto euh, je ne sais pas euh, Spies, pour, peut-être sais pas. Pos- ouais c'est sûrement peut-être mais, on va voir c'est... si la dernière fois je pense ouais. s'il y a des gens qui sont dispo parce que je sais qu'il y en a qui sont au stade euh, mais oui possible possible après l'heure comme est assez euh, n'est pas n'est pas avantageuse parce qu'à 19h c'est vrai que faudrait faire un space à 18h donc après on aura sûrement c'est facile à organiser donc pourquoi pas ah, d'avant match euh, d'avant match ouais. moi je parlais d'après match ouais. après match peut-être aussi Enfin, voir on va on va on en va, discuter on, en va off et on va s'organiser <rire> et ensuite j'avais eu aussi une question sur le fait si un jour on a on pourra faire des comment dire intervenir les auditeurs pour débattre avec nous euh, pourquoi pas on, a la, on l'a déjà fait sur deux trois sujets euh, on va y travailler c'est vrai que c'est des choses qui sont assez complexes à mettre en place mais euh, c'est une idée qui peut être à, qui peut être à travailler, et on ne l'exclut pas et ce serait, ce serait quand même intéressant de venir euh, débattre avec vous. On le fait notamment dans l'espace. C'est pour ça qu'on fait intervenir les gens parce que c'est vrai que c'est bien de, de parler entre nous, mais c'est aussi bien de parler avec nos auditeurs parce que c'est vous c'est qui faites vivgo Golasso quand même. Et, euh, et c'est pour ça qu'on aime aussi participer, enfin que vous soyez euh, en train de participer au chat et toi Si on peut poser ou si on peut répondre à vos questions, c'est, c'est plus intéressant que d'avoir seulement une conversation entre nous. Voilà, voilà c'était juste mes mentions spéciales pour ce soir.
0: Oui, c'est pour ça qu'on fait l'espace aussi. Hein. faut pas ouais. être timide. Hein. Souvent, on leur demande de venir dans le space. Et... Et oui, il ne faut, aussi. faut, faut <rire> pas être timide. C'est pas ça aussi. Mais c'est vrai que les émissions sur StreamYard, maintenant que enfin, qu'on utilise pour faire les, tout ce qui est webcam, c'est plus difficile quand même de faire intervenir euh, des auditeurs. Euh, ouais. Sur Discord, à l'époque, c'était un peu plus simple. C'était pas non plus très facile, mais c'était, euh, c'était plus faisable. Mais on, on note l'idée, comme toutes vos idées, et euh, on essaiera d'y répondre dans, dans les semaines à venir. Philippe, en, en décrochant ton micro, merci. Ta motion spéciale, j'attends ça avec impatience.
1: Euh, non, je vais... cette fois-ci, je vais... je vais être un peu, un peu plus différent. Euh, juste pour revenir sur celle d'Alex, de... De qui est très drôle, je pense qu'il y a un poste au Brésil qui va se libérer très rapidement. Il a des a... a... oh, Je ne sais pas, pas forcément. Il est, il est capable d'aller entraîner euh, Santos, euh, Grêmio. il s'en fout. Lui, hein. Il n'y a, de... a pas de club. Euh, il attend pour
2: euh... il attend pour à ce qui paraît.
1: Ouais je... Où. ouais je sais pas ah, c'est un, un peu le ouais Juste je... ses derniers passages au Portugal euh, je c'est tout ce que je lui souhaite <rire> Donc, bon.
0: ah mais c'est la petite euh... musique là il faut il va faire les trois il va faire les trois ah, les il trois. va faire les
1: trois il va sauter comme avec Bruno Carvalho oh là là s'il fait ça avec Pindacoche ça ça peut être incroyable hein. les deux euh... ah, c'est des potes hein. ah je je paye Moi, j'ai peur d'avoir hein. un
0: par contre hein. parce qu'il est très ami avec Salvador j'ai pas oublier ah très 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 ami ah Donc, c'est possible je... C'est très ah, possible, je... Je... c'est vraiment pas à exclure. Hein. Je... Je... Bah,
1: à pas, de toute façon, hein, comme elle choisira, hein.
0: oui, 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 oui. oui. Entre, entre nous et
1: Flamengo. <rire> <rire> euh, non, euh, mention spéciale, euh, je, sais que, je sais que mon père appréciera. Euh, mention spéciale pour euh, Oshkar Tacuara Cardoso qui a, euh, qui a mis un, un poker cette nuit. Euh, le, le monsieur a 39 ans et il met quadruplé euh, cette nuit face à Céro Porteño.
2: Euh, Là, c'est ton qui... père d'ailleurs. Hein. Ton père a 40 ans, il faut le hein
1: <rire> <rire> Mon père, c'est ouais c'est Cardozo qui saute à en termes d'âge.
2: Je j'ai, j'ai euh... eu saut un peu, genre <rire> voilà, c'est jeune tout ça. Mais, euh,
1: mais, il se, mais il se porte, il se porte bien. Euh, Cardoso, hein, je parle hein. Mon père a un bon pied gauche aussi. Il frappe fort, mais euh, a marqué quand même un peu moins de but dans sa carrière. Euh, <rire> mais visiblement, le monsieur, le monsieur se porte bien. Euh, j'ai vu euh, le penalty qu'il a mis cette nuit. Il a frappé beaucoup plus fort que celui qu'il a, il a tiré contre Séville. Donc, euh, voilà, visiblement, euh, ça se passe bien. Chut. Euh, il a fait une passe à Beto, non mais... Mais c'est incroyable. Ouais, mais je 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 l'ai, mais c'est le, le gars, vérité, il a ouais. allumé les cages. Tous les pénaltys qu'il a mis dans sa carrière, il a allumé les cages. Un des plus importants de sa vie. Il fait une passe. Une passe.
2: Ouais. C'est... c'est ça les marques des grands joueurs. Hein. C'est dans les moments importants. Quand tu réponds pas présent, bah. Putain. C'est comme ça.
0: Merci Daniel de dire qu'il faut ajouter que Cardozo joue dans, genre... dans un champ bien plus compétitif que CR7. <rire> <rire> c'est vrai.
1: C'est mais en plus, c'est, c'est, reporté, c'est Je crois que c'est vrai. En plus, je
0: crois que le CIS a aussi fait un classement de ça. Et, et l'Arabie Saoudite était tellement bas qu'il y a moyen que le Paraguay soit au-dessus.
1: C'est Reportegno c'est quand même une équipe au Paraguay. Hein. Euh, oui, en plus. 5-0, euh, euh, quadruplé de, de l'ancien. Ah, ça joue la Libertadores c'est
0: tout. Oui, moi, oui.
1: Bah, c'est Libertad c'est pas Libertadores. Mais... Oui,
0: mais d'accord, on compris. Ouais, bah oui. Non, le... oui, on est d'accord. Moi, ma mention spéciale, elle sera pour cet entraîneur que Luis Campos a réussi à mettre au Celta et qui est meilleur que celui qui a réussi à mettre au PSG. <rire> Très fort. Très Franchement, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez que Campos ouais. a mis Carvajal au, euh, au Celta. Depuis, ouais. le Celta ne joue plus le maintien. Euh, Il ouais. est invaincu sur les six derniers matchs. La seule défaite sur les, sur les neuf été. dernières rencontres, c'est face à l'Atletico Madrid. Fait,
1: euh, ça, se passe,
0: ça se passe plutôt bien. En même temps, ce n'est pas le même
1: matériel. Hein. Euh, Galtier a des joueurs euh, pauvres comme Messi ah, Neymar Mbappé quand Carvalho c'est... Seferovic c'est non mais Diogo Aspas quand même. il a réussi à remettre Diogo Aspas en sélection en quelques mois c'est ouais. non mais Aspas c'est Ferovitch. un vrai genre de foot Seferovic oui, ah. pourtant il l'adore qui a marqué Ferovitch, en plus
0: quoi. ce week-end oui, mais euh, donc euh, voilà pour euh, mettre en exergue notre bah, un ancien sociétaire de Golasso, hein, parce que Golasso Véal, on a quand même beaucoup parlé oui. <rire> sur la sur sur saison, il nous a quittés, mais euh, on, s- on connaît la valeur de l'entraîneur qu'il est et on toujours qu'il aurait pu viser plus que, que, que le Celta, mais force est de constater qu'en Espagne bah, ça fonctionne et qu'il est bien aimé là-bas et qu'il joue, euh, il joue, les, les, bah, il peut-être joue l'Europe euh, finalement cette saison dans une Liga qui est euh, au milieu du tableau. Euh, Très 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 resserré,
1: donc voilà, un petit. Euh... On faire une capture d'écran sur la tête d'Alex depuis ta mention spéciale qui s'est décomposée à partir du de... moment oh, <rire> les... où là, traité... tu
2: parles du PSG. Traité... C'est vrai, et... Et... C'est ah là, ma... Il troll même pas, enfin c'est même pas un troll, c'est juste que Carvalho. A... Ah, je il... trop... troll pas du tout, hein. Ah non, Carlos
1: Carvalho est un bien meilleur entraîneur que Christophe Galtier. Il a passé une heure et demie à parler football portugais, tu l'as ramené à ses vieux démons. Le pauvre, il regarde le vide là.
0: C'était. un... J'ai, j'ai eu cette chance de voir le match hier au stade, c'est vrai que c'était, euh, pff, c'était compliqué. Hein. Oh là là, t'es payé, payé. un privilégié pour... de la vie. J'ai payé pour voir ce match. Ouais. Pas trop cher, mais j'ai. Enfin, par rapport au parc, pas trop cher. <rire> par rapport à tous les autres stades du monde, très cher. Mais euh...
2: comment ça se ouais. fait parce que t'as pas en plus le PSG, il n'y a aucun joueur que. Ah non, 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 c'était opportunité. Okay. Et, euh, opportunité. Pour
0: tout savoir, mon petit frère est pour l'Olympique lyonnais. Je le ah, balance ouais, comme ça. Réponse, donc, c'était ouais. un petit
2: cadeau aussi. Là, ah, pour pour très petit... mignon. Très tu bien. voir
1: Ryan Cherki ah. jouer au foot ouais. ah, Oui, bah, c'était... c'était sympa de voir Ryan Cherki oui.
2: jouer au foot. Non, non, mais le pire, c'est que tu as raison. Et... et je me rappelle, dans ah, sa nomination, je l'avais pensé dans ma tête, je ne l'avais pas tweeté, mais là, ce que tu viens de dire, ouais, c'est <rire> il, fait un boulain, il fait un bien meilleur boulot Solta Vigo qu'au PSG. Et euh, bah, peut-être que c'est juste que ça montre comme quoi il n'a pas forcément... Euh les capacités, les épaules pour entraîner un... pour entraîner... pour diriger un club comme le PSG, mais on va faire un petit podcast là-dessus, donc euh, ça va sortir bientôt pour, euh, pour spoiler un pour peu. Donc, euh, voilà. ouais, Pas ça mal de choses. Ah, il il fait des,
1: il est fort. Fait des, fois des transitions sur <rire> quoi là. Oui, ça
0: arrive bientôt. Louis les contextes sont différents aussi. Bon. Oui, c'est
1: ouais, vrai. vrai. Mais... Non, mais
2: c'est vrai ouais. que mettre un entraîneur beaucoup plus compétent dans un club comme le Celta que PSG, c'est donc là, ça démontre comme quoi je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais bon, c'est un autre débat.
0: Donc ça, ça arrive dans, dans, les, dans les prochains jours. Brice Campos ou Paris Saint-Germain, le bilan de l'année 1. Euh, ça arrive bientôt. C'est tout ce qu'on peut dire. <rire> euh, podcast Portugal Saint-Germain. Non, pas encore. Même si on pourrait parler du Paris Saint-Germain plus, plus régulièrement vu le, le nombre de joueurs portugais qui s'y trouvent. Il euh, y en a quand même 4. Donc, euh,
2: je ne sais pas. c'est pas grave. on va qu'on parle des Wolves. Euh, non. Non. <rire> au Wolves
0: ils perdent leur nationalité, tu vois <rire> Non, c'est
2: vrai, qu'il y a, c'est vrai qu'on pourrait parler un peu plus des équipes étrangères, mais il y a tellement de choses à dire déjà sur le football portugais.
0: Pour la un prochain, prochaine émission, ouais. on, note, on note.
2: Et mention spéciale aussi aux supporters de Chavez, ouais. En effet, euh, mention spécial oui. aux supporters de Chavez qui, euh, qui est décédé pendant le match contre Braga, qui repose en paix. C'est vrai que c'est c'est, c'est chiant de mourir comme ça dans un, dans un match de foot mais bon, il n'y a, a pas de bon moment donc ouais, qu'il repose en paix. C'est... En plus, on a eu deux ce week-end, il y en a eu aussi en Allemagne. Donc ouais, c'est, c'est triste. C'est, j'espère que, qu'il repose en paix et que sa famille pourra faire son deuil euh, du mieux possible.
0: En effet, ça arrive de plus en plus souvent dans les stades. Hein. Cette année, j'ai l'impression que ça, que ça, ouais. ça atteint pas forcément le, le stade du décès, parce que tu as des équipes médicales qui sont, qui sont proches liées au match, mais euh, ces dernières saisons... Euh... J'ai l'impression de voir de plus en plus ça, mmh. dans, dans les stades, pas qu'au Portugal du tout, même en Angleterre, ça arrive régulièrement.
1: Je crois
2: qu'il y Donc, en a un en France est... qui a
1: été sauvé. Euh...
0: Euh, ouais, en Espagne aussi, c'est arrivé. Cette saison. Je voudrais voir s'il n'y a pas Mais... une, étude,
2: une étude, pour savoir s'il n'y a pas une, comment dire, une corrélation entre l'émotion et le je, si ah, je, je le coup, pense. Ou... Ouais, ouais. Moi, je suis
0: certain que c'est mon club qui va me tuer. Hein. Alors, voilà. <rire>
1: J'ai, j'ai assisté à un, à un BFK Sporting. Je, Dali était au bord de la ouais. quand, quand André Almeida tente un sombrero, je pense que j'ai failli perdre. <rire> À ce moment-là, j'ai cru que j'ai failli faire. Oh
0: sur le 3-1 à la lousse en fin 2021, il est sur la oui, vidéo officielle. Après, de je n'ai pas tous les faits non plus. Si euh... tu es à côté d'ailleurs, vous êtes à côté. À côté. Non, je ne sais plus ouais. si vous êtes à côté d'ailleurs, je ne sais plus.
1: Bah, on est, on est à côté du... Quand il fait le sombrero, c'est devant nous. Et ah. Mathieu Sunez, il prend le ballon, il va mettre le but, ça. Ouais. Et, euh, et dans la vidéo de Matheus Sunez qui publie sur ses réseaux, on voit Dany en fond en train de gueuler et, et en train de s'énerver. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Vous retrouverez la vidéo, on la mettra sur le compte. Quoi. Après coup, c'est très très drôle. Mais Alex, ah, c'est là, très très drôle. Même voilà, sur le coup, c'était très drôle. On était là. tous c'est ça temps. Je...
2: C'est cette fameuse soirée où on a passé ensuite 3 heures à débrief le match en face d'un, d'un, d'un pont. Ouais.
0: <rire> on a fait pire. On a fait 4 heures du matin, ju- ju- jusqu'à 4 heures du matin chez Dany. 4 h c'est tout ah, C'est déjà beaucoup parce qu'on n'a pas commencé à minuit. C'est vrai. On raconte un peu nos vies là quand même.
1: Ouais, c'est c'est, c'est
0: vrai. C'était pour préparer la Coupe du Monde officiellement. Oui. On a vu ce que ça a donné. <rire> merci, l'équipe nationale du Maroc. Philippe, Alex, merci beaucoup euh, pour votre présence. Merci, Alex, parce que c'était. Merci à toi. C'était une journée spéciale pour toi, donc tu as quand même décidé de nous rejoindre. Donc euh, Merci, merci beaucoup. Euh, ça montre à quel point ce projet est spécial pour nous, et spécial pour vous, parce que vous êtes quand même quelques-uns à nous écouter. cette retardant un lundi soir, donc merci à tous. N'hésitez pas à, à, à liker la vidéo, euh, à, à partager, à parler de Golasso euh, à vos amis, vos cousins, vos frères et sœurs, et, euh, et à vous abonner à vous tous. Cousine les d'autres aussi. D'autres aussi. D'autres oui, <rire> le thème de la cousine. <rire> Plus de plus de il n'est pas encore oui. minuit on ne peut pas ouais. encore parler de ce genre de choses euh... <rire> <rire> euh, mais voilà n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook, Instagram on a posté l'équipe de la décennie de, de Yabewin selon nous et face enfin, à ChatGPT allez nous donner votre avis nous on se dit à euh, bah, mer vendredi logiquement euh, pour, pour le classico entre Porto et, et Béfica et sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit, très bonne nuit Alex, très bonne nuit Philippe, très bonne <rire> nuit à <rire> tous nos auditeurs. Et quoi. on se retrouve très prochainement sur les antennes de Golasso TV. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.